0: Hey jij daar, superleuk dat je weer luistert, en zelfs misschien wil kijken naar een nieuwe aflevering van de Win-Win-podcast. En vandaag ben ik hier met Daniel van Duin en hij onderzoekt de tijd. En dat niet alleen, hij is een boek aan het schrijven, ook over de tijd. Want als je het spel van de tijd begrijpt... nou, dat kan zo ongelooflijk veel ontspanning met zich meebrengen. En dat is natuurlijk wat we willen. We willen rust in ons hoofd en energie in ons lijf. Daarnaast is hij, en dan moet ik het even goed zeggen trekt die eigenlijk de kar, zeg ik het zo goed, van een nieuwe politieke partij, LEF, uh, in verband met een een mooie toekomst voor de komende generatie. Yes, dat gezegd hebbende, vind je het werk wat ik maak gaaf? Bijvoorbeeld deze podcastshow, die is gratis en die blijft ook gratis, maar je kunt naar jannekevandermeulen.nl gaan en dan zoeken naar de knop doneren en zo je energie aan ons overgeven. Leuk. Welkom Daniel.
1: Ja, ik ben campagneleider bij LEF, dus ik uh,
0: campagneleider. ben achter
1: de schermen en we moeten de lijst volgorde bepalen, dus bepalen. Maar misschien zit ik straks in de Tweede Kamer met uh, de hulp van
0: de, Lef, de voorzienigheid. Ja, <laughs> ja mooi. Hé, hey, vertel eens eventjes, want uh, je bent uh, 32. Klopt. En je gaat een boek schrijven over de tijd, omdat je ontdekte dat er 13 verschillende soorten tijd zijn. Nou, en iedereen die mij een beetje volgt, die weet dat ik ongelooflijk fan ben van Eckhart Tolle. En ik heb letterlijk even de bladzijde opengelegd op wat ik van hem heb geleerd, van Eckhart. Want hij zegt, negativiteit en lijden hebben hun wortels in de tijd. Nou, je snapt, toen ik hoorde van, wow, er is iemand die werk maakt van dertien verschillende soorten tijd. En die zich helemaal bezighoudt met als wanneer de balans is in de tijd. Dat dat heel veel ontspanning kan geven, mentale rust. Nou, je snapt, toen waren mijn oren natuurlijk... Toen dacht ik, hé, hey, dit is leuk. Ja. Maar vertel eens even, hoe is dit voor jou begonnen?
1: Uh, ik ben afgestudeerd op het onderwerp tijd. Ik was eigenlijk precies de tegenovergestelde richting aan het onderzoeken. Namelijk hoe we de treinsporen in Europa beter op elkaar konden laten aansluiten. Ik heb stedelijk ontwerp gestudeerd en ik kwam erachter... Goh, het homogeniseren van al die treinstandaarden, dus hoe breed is het spoor, hoe hoog ligt het voltage van van de netwerkspanning, dat gaat niet lukken, want er zijn heel veel Europese landen allemaal politieke belangen. Die willen allemaal zich niet aanpassen. Dus ik zat eigenlijk vast op een dood spoor. En toen dacht ik, uh, goh, is is het misschien niet juist het tegenovergestelde waar, dat dat het goed is dat er allemaal verschillende manieren hebben van met tijd omgaan. En toen kwam ik erachter door een vriend, die ook stelen komt, of hij is elektrotechnicus, die zei van ja ik ga niet met de trein naar Polen want ik wil zoveel mogelijk tijd met mijn familie doorbrengen en ik heb een 40 uurige werkweek. En toen dacht ik, maar die 40 uurige werkweek is een variabele, die hebben we afgesproken met elkaar, die is veel makkelijker aan te passen dan die spoorbreedte. Dus toen ging ik eigenlijk, naar aanleiding van dat gesprek met hem, bedenken. Goh, kunnen we tijd niet als variabele zien en tijd gaan ontwerpen? En toen ging ik dus op een mega...
0: Wow, maar dit gaat mij bijna al mijn pet <laughs> te boven. ja Want ik denk, we gaan spelen met de tijd en tijd als variabele. Ja. Ik bedoel, ik heb van Eckhart Tolle gewoon geleerd, je hebt psychologische tijd... Dat is namelijk wat er in je gedachten kunnen gebeuren. Namelijk kun je met je, terwijl je alleen maar natuurlijk in het nu bent. Het enige moment wat we hebben is het nu. Kun je met je gedachten toch al gaan denken over de toekomst. En je zorgen gaan maken over wat er allemaal kan gebeuren. En je kunt met je gedachten terugdenken aan het verleden en het verhaaltje wat je daarover hebt. Maar alleen in het nu. Maar weer alleen in het nu. Ja. ja. Maar dat is dus de psychologische tijd en hij zet dat tegenover en we hebben kloktijd. En dat is
1: een fabeltje. Er zijn heel veel soorten tijd. En ik heb een schema gemaakt, ik zal het heel even laten zien aan de kijkers, maar er zijn 13 soorten die een wiel vormen. Uh, Dus 12 aan de buitenkant en de middelste, dat is het hier en nu, of het nu of nooit. Uh, En dat gaat eigenlijk over het hart. Dus welke keuzes maak jij met je gevoel? Want dat is waar het om draait. En dat doen heel veel mensen niet. Heel veel mensen zitten in de kloktijd. En die laten dus het, het, het hoofd of de ratio of de economie bepalen ja. wat, uh, wat er gedaan moet worden. Ja. En de, de kunst is, er zijn zes soorten lineaire tijd, zes soorten circulair, om die dus met elkaar te balanceren.
0: Oké, okay, dus er zijn zes tijden circulair, want je slikt het een beetje in, en zes ja. tijden lineair. Okay, en die nee, zijn ik...
1: elkaar tegenpolen, dus het is eigenlijk... Ik hou niet van polair denken, want er zit heel veel tussenin, altijd tussen extremen. Maar kloktijd heeft een tegengestelde en dat is krultijd. En krultijd is de, die momenten wanneer je de tijd verliest uit het oog. Dus je vergeet het gewoon. Ja, flow. Flow, exact. Het kan een goede vrijpartij zijn of dat je met je handen iets aan het maken bent. Of je bent op reis, uh, uh, je, je maakt een, een camino, dus een, uh, een bedevaart.
0: Ja. Nou, ik merk training... het ook als je schrijft of als je roeit of als je echt lekker in een wedstrijd zit. Of als je een beetje aan het dagdromen bent, dan kan je ook ineens... Wow, ik ben ineens 100 kilometer opgeschoten. Of, of, ja, dat, maar dat dagdromen
1: krank? is een andere soort tijd. Dat is okay. mentale tijd.
0: Okay, wow. Dus die
1: psychologische tijd waar Eckhart Tolle het over heeft. Um, je hebt de, je kindertijd. Daar, dat is een, ja, een gegeven, een rugzakje wat je meedraagt. Maar dat is ook een soort gevangenis. Dus je kan gevangen zitten in een cultuur. Dat is omgevingstijd. Dat is, ben je beter laat of kom je juist op tijd? En wat zijn die normen daaromtrend? Dat wordt door, de, door iedereen onderling bepaald.
0: Mm-hmm.
1: Maar mentale tijd, dat bepaal je voor jezelf. En dat kan dus zijn dus dat jij, omdat je in je kindertijd um, onveilig gehecht bent, of juist uh, altijd op zoek was naar spanning, maar daar geen uitlaatklep voor vond, dat je jezelf aan het straffen bent. Dus wat Eckhart denk ik bedoelt is dat, maar <laughs> ik ken hem verder niet. <laughs> ik bedoel, ik heb zijn boek gelezen, maar ik weet niet wat je er echt van zou vinden. Uh, dat je jezelf. Kan, zeg maar, en dat ben ik met hem eens. Alles wat in het hier en nu als probleem wordt gezien, heeft die wordt ons ook in de tijd. En wat ik zeg, dus voorbij de zweverige filosofie, want hij geeft niet een echt antwoord, is naar mijn idee kunnen we echt tijd letterlijk plaatsen in de ruimte, omdat elke tijdvorm komt ook in een bepaalde vorm. Dus je hebt uh, krultijd, dat zijn letterlijk krullen. Dus als jij een fietspad hebt wat kaarsrecht loopt, dan kan je niet in die flow komen. Maar als je een fietspad hebt wat om bomen heen krult, of uh, af en toe even niet helemaal kaarsrecht ligt, maar ook een helling heeft, dan kom je heel snel in die flow terecht. Veel sneller dan wanneer je alles volgens de kloktijd... Helemaal... Oh, sorry. <lacht> dan, dan kom je veel sneller in de flow terecht dan wanneer je alles kaarsrecht indeelt, zoals de klok. Tijd doet. Want kloktijd, letterlijk, het woord tijd betekent verdelen. het uh, is een oud-Indisch woord. Het heet dagestai. En dagestai komt van opdelen. En het heeft te maken ook met landbezit en eigendom. En vroeger, toen wij de overschakeling maakten van een ja, verzamelaarcultuur naar de landbouwcultuur, uh, was er een uh, probleem. Namelijk, we kregen het monogame huwelijk, uh, omdat er was ineens schaarste. Want er was niet genoeg voedsel en... We hadden alle bossen platgebrand waar we alle besjes en, en, en ook dieren en insecten en andere eiwitten uit konden plukken. En toen was er ineens uh, gebrek aan vruchtbare grond en dan waren de oogsten vielen soms tegen. En wat werd er toen eigenlijk bedacht? Met religie werd de voortplanting een beetje ingeperkt. Want als jagerverzamelaar uh, hielden de stammen het ritme van de maan aan. En dan was je gewoon in bepaalde periodes niet vruchtbaar en in bepaalde periodes wel. En wanneer de maan dan, wanneer een volle maan was, werd er heel erg veel gefeest. En dan was iedereen met elkaar in orgie, uh, in een bos, zeg maar, ja. de vruchtbaarheid aan het vieren.
0: Oh, wauw. Denk je dat het zo was?
1: Dat uh, weet je. Nou ja, ik was er niet bij. maar... Ik
0: was er ook het, niet bij. Er maar ik probeerde natuurlijk wat, ook wat over wat te filosoferen. Te
1: ja. Maar Eostara, dat is de, eigenlijk het oude woord van Pasen, dat was het vruchtbaarheidsfeest in het voorjaar. En de, de, er was vroeger ook geboortebeperking, maar het was niet gedwongen vanuit een religieus instituut. Het was gewoon common sense. Je kan geen baby krijgen als je constant aan het rondreizen uh, uh, bent. In ieder geval niet in de mate waarin landbouwers deden. Landbouwers hadden wel heel veel voedsel in voorraad, dus heel veel graan, maar ook een monotoon dieet. Daar weet je alles van. Ja. Um, en zij moesten dus eigenlijk uh, heel veel uh, landbouw uh, vergt heel veel menskracht, heel veel handen. Dus ze moesten heel veel kinderen baren. Uh, terwijl die jaaks verzamelers hadden overvloed om zich heen. Dus ja? die hadden gewoon niet zoveel zo kinderen nodig. Nee. En zij planten zich minder snel voort. En daarom zijn ze ook in de geschiedenis uiteindelijk weggedrukt in termen van populatie of bevolking. En je en, en en ziet landbouwcultuur dominant worden. En die landbouwcultuur is dan belangrijk om te zeggen is een mannelijk gedreven cultuur, waarin wapens uh, worden gebruikt om anderen te veroveren, waarin kracht dus belangrijker is dan consensus van uh, de groep en waarin uh, mensen dus uh, heel erg bezitgericht zijn en in schaarste denken. En die circulaire tijdvormen, dus de zes in mijn wiel, Want er is niet een tijd beter dan een andere tijd. Ze moeten allemaal met elkaar in balans zijn. Ook kloktijd heeft voordelen. Net zo goed als natuurtijd. Natuurtijd is eigenlijk dus dat tempo van de natuur ook de maanden. uh, Je je metabolisme. Dus niet zeggen, ik ga nu eten, want het is 12 uur. Maar ik ga nu eten, want ik heb honger. Want mijn maag zegt dat. Uh, Die soorten circulaire tijd zijn in de verdrukking. En nog steeds, vandaag. We hebben wel een paar materiër gehad in de wereld waar dit niet het geval is. Mijn vriend van mij is Braziliaans en ja, je moet Brazilianen niet vragen om op tijd te komen, want het lukt ze niet. Uh, zij nemen het leven zeg maar veel meer zoals het komt en zij gaan veel meer relaxed om met uh, de klok en er is een onderzoek gedaan. In Brazilië staan de klokken gewoon minder gelijk en de horloges worden minder gedragen, omdat in hun cultuur wordt tijd veel minder gewaardeerd vanuit die lineaire opvatting en veel meer vanuit de circulaire opvatting. Dus eten duurt toch gewoon super lang ook in Brazilië. En in Nederland is de gemiddelde eettijd bij het avondeten volgens mij 11 minuten. Dus dat is een, gewoon een heel groot contrast. En er zijn dus... Mijn missie is eigenlijk om, om mensen te laten zien. Er zijn heel veel soorten omgang met de tijd. En de kunst is voor iedereen om, als je daar dan bewust van bent, om daar de keuzes in te maken die voor jou werken. Dus sommige mensen zullen workaholic zijn... En ik vind het heerlijk om alleen maar in die kloktijd te zitten. Lekker performen en uh, heel veel uh, omzet draaien. En dat is prima. Ik heb daar geen oordeel over. Uh, maar in de maatschappij als geheel zie je wel heel veel mensen met een burn-out. Omdat ze bullshit jobs doen. Omdat ze bezig zijn met uh, een systeem in stand houden waar ze eigenlijk niet gelukkig van worden. Wat hen niet voedt. En daarom uh, probeer ik eigenlijk dus met LEF ook een ander systeem uh, meer dominant te maken. Of ook ruimte voor te, voor te scheppen. Waarin mensen wel gevoed worden, waardoor ze hun, hun motortje wel gaat branden of dat vuur van binnen. En dat is gewoon een heel leuke uh, uh, ja, exploratie of verkenningstocht. En ik vind het ook heel bijzonder, die ontdekking van dat je tijd kan ontwerpen. Het, ik snap nog niet dat niemand anders dat heeft bedacht. Want ik heb echt heel veel onderzoek nu al drie jaar uh, gedaan, heel veel literatuuronderzoek. En ik kom het niet nergens tegen hey. bij andere schrijvers, omdat iedereen toch vier soorten tijd uit onderscheid.
0: Ja, en wat zijn, de ho- wat zijn die?
1: Nou, dat is, dat is de Duitse filosofische school. Dat gaat dan over uh, de tijd als soort stroom, als rivier, uh, die altijd voortkabbelt. Dat is een soort ja, hele tra- grote tijd. Je hebt dan de subjectieve tijd. Dat is een begrip van Henri Berson, is een Franse filosoof. Uh, en dat gaat over dat, dat je tijd variabel kan ervaren. Dat is eigenlijk die flow-tijd. Ja, ja. Dat is geleerd aan, aan uh, krultijd, noem ik dat. En ik noem het krultijd omdat de god van, de, van die tijd heet Kairos, de tegenhanger van Kronos. En Kairos heeft gewoon een hele grote krul, maar voor, voor de rest is hij kaal. Uh, dus maar dat is even een side note. Denk je dat dat
0: toeval is? Of denk je dat dat bewust is? Dat die ik denk god... dat
1: de Grieken zelf in hun afbeeldingen of de artiesten in die tijd ook hebben nagedacht of patronen hebben gezien yeah. uh, en dat zij weten van oh ja die spiraal staat voor vruchtbaarheid, de Uh, Dat heet, zeg maar, onze geneeskunde heeft nog steeds die esculaap. Dus dat zijn twee twee slangen die om een staf. Dat is de staf van Hermes. Maar die spiraal, die zie je heel veel terug in in culturele symbolen of symbologie. Dus dan wordt het overgedragen. En ze hebben niet voor niets die symbolen gekozen. Want het is ook gewoon letterlijk, uh, als jij uh, bijvoorbeeld, (laughs) een goed voorbeeld om in de flow te komen voor mij, is gewoon gaan huppelen. En huppelen is een heel vrede manier van lopen. Uh, Maar je wordt er heel blij van, heel snel, want je maakt een hupsje en je maakt dus een soort krul in je stap. Sowieso is wandelen goed om in de flow te komen. Uh, Hardlopen ook en ook fietsen.
0: Ja, maar ik hoorde ook echt, uh, toen jij begon over dat krullen, toen dacht ik, oh ja, dat doe ik natuurlijk ook met mountainbiken. En en mountainbiken, ik had altijd het idee, je komt daar makkelijk in de flow, omdat het eigenlijk te gevaarlijk is om niet in de flow te zijn. Als jij niet in de flow bent, terwijl je aan het mountainbiken bent, dan hang je echt binnen no time aan een boom. Ja. Of je gaat onderuit. En dan je moet echt die, 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 die psychologische tijd, eigenlijk zoals ik het dan heb geleerd, uitzetten om ook in die krul te blijven als ware.
1: Ja, en ook slalom. En ja. alle sporten hebben eigenlijk dit. Want het is heel natuurlijk, omdat ons lichaam is uh, nou ja, niet volledig symmetrisch, maar bestaat we wel uit twee, aan beide kanten. We zijn niet een. Uh, uh, welk dier bestaat daar? Is er zijn geen slang, zeg maar. Dus we hebben gewoon twee aan beide kanten. Maar de slang twee benen. Gaat ook krullend. Eigenlijk is een slang ook een goed voorbeeld. Ja. Eigenlijk is alles wat met natuur te maken heeft, uh, is krullend. En een auto bijvoorbeeld is dat niet. Een auto die gaat kaarsrecht, heeft vier wielen aan beide zijden, uh, gaat niet even rechts en dan weer links, zeg maar, kracht produceren. Uh, alles constant. Dus daarom is de auto echt het, het symbool van de uh, economische kloktijd. Ja. En die uh, richt onze steden ook kaarsrecht in. Want een auto moet snel op zijn plek komen. En dan gaat hij niet om een boom heen. Want het houdt zich gevaarlijk. Want het is een zwaar object.
0: Ja.
1: Uh, dus ik ben helemaal geen fan van autorijden. Sterker nog, ik ben hier naartoe gekomen in de auto. En ik word daar heel chagrijnig van. altijd. Oh, wat grappig.
0: Uh, ik ben er wel weer
1: verloren hoor. Maar autorijden maakt mij heel erg uh, ik vind geagiteerd. Het
0: ja, mij ook. Oh, grappig. En jij denkt dat dat, dat komt omdat het zo haaks op onze biologie op ons uh, tijdontwerp staat.
1: Uh, ja, en er is ook een boek over geschreven van de correspondent uh, terecht van de snelste. En daarin uh, legt Thalia Verkade dan heel mooi uit dat we geen contact hebben uh, tussen mensen in auto's. Dus het is heel moeilijk contact maken, want er zit een raam tussen en je, je kan elkaar niet verstaan, want er is zo'n hoge snelheid dat je natuurlijk voorbij raast. En daar is een heel mooie filosoof heeft daar ook over, over geschreven, dat is Paul Virilio. En die heeft het begrip razende stilstand geïntroduceerd. Ik ga niet te veel over filosofen praten, want tijd is, dat is mijn derde missie, om tijd juist, uh, dus naast dat tijd divers moet zijn, dus dat mensen bewust zijn, er zijn verschillende soorten tijd, en hoe ze dat met elkaar in balans brengen, is mijn derde missie om mensen daar gewoon uh, op een laagdrempelig niveau over te laten uitwisselen. Ja. Want het moet van iedereen zijn, en niet alleen die filosoof. Maar wat hij zegt, razende stilstand, we gaan steeds sneller in de maatschappij, met uh, nou, de 5G-masten, maar ook uh, dus internetuitwisseling, uh, hypermobiliteit. Dus dat je met een supersonische jet of straks met Elon Musk met een raket uh, binnen een half uur van Tokio naar New York kan. Dat gaat allemaal steeds sneller, de vernieuwing gaat steeds sneller, maar we worden daar heel erg ongelukkig van. Dus we, zijn, we staan eigenlijk stil, want ons welzijn gaat daarop achteruit. En het welzijn van de planeet en ook het welzijn van uh, de toekomstige generaties, want zij zitten heel erg in de knel. Uh, zij hebben geen grondstoffen straks meer, omdat wij ze allemaal hebben opgebruikt om die hypermobiliteit zeg maar, te kunnen voeden. Want er gaat heel veel brandstof naar zo'n raket of heel veel middelen. Ook geld, overigens.
0: Ja, maar ik vind het wel heel grappig wat je zegt, want ik heb uh, vorig jaar voor het eerst door Nederland gewandeld. En ik durfde het bijna niet te zeggen. Want ik dacht, ja, hoe a-sexy is dit? Uh, ja, ik, ik heb nog net niet geitenwolle sokken en sandalen aan. Ik heb gewoon op mijn gimpjes dat gedaan. Maar weet je, bij wijze van spreken. En ik zeg het nog zo vaak tegen mijn buurvrouw over... Hoe fijn ik dat vond. Hoe leuk ik dat vond. Dus ik, ik vind, je zegt wel iets interessants. Want ik heb toevallig ook een hekel aan autorijden. Ik merk wel... Dat sinds ik in de auto bijvoorbeeld naar Eckhart Tolle kan luisteren. <laughs> dat ik het, of naar een podcast. Dat ik het leuker vind. Um, maar ja, ergens. Ja, ik vind het, 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 het triggert mij eventjes. Dit. Maar dat heeft dus ermee te maken dat wij bewegen ons dus. Wij hebben een ritmische manier van voortbewegen. En als dat eigenlijk geblokkeerd wordt. Door jezelf vast te zetten in een vliegtuig of een auto of een raket. Dan bewegen we wel, maar wij missen zelf dat rippen, Met als gevolg dat, we, ja, dat je vast zit ofzo.
1: Je, 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 je ervaart, omdat je zelf geen moeite hoeft te doen in de reis, waardeer je niet de verplaatsing. Dus het is meer een verplaatsing dan een reis. Uh, en dat, heeft, zeg maar, dat is dan een, in de mobiliteitswereld een soort onderscheid. Dat een reis is iets wat je ook... Uh, waardoor je kan kan groeien persoonlijk
0: wow, mooi.
1: Uh, terwijl een verplaatsing is gewoon van A naar B komen zo snel mogelijk en inderdaad uh, wandelen is uh, zeker in eigen land de manier om van de burn-out af te komen dus dat is een van de makkelijkste ja maar je moet het wel je moet wel die schoenen aandoen en gewoon gaan blijven lopen want uh, het, het, het is zo simpel weet je wel het is bijna dat is ook grappig dat um, een van mijn uh, uh, adviezen in, in, in het boek, dat heet Pluk de Tijd, uh, is gewoon slapen is ook een wondermiddel. En we zitten allemaal uh, vermoeid dan na een dag op werk, omdat we naar het scherm heel veel hebben gestaard. Maar het is gewoon heel simpel. Zorg voor voldoende slaap.
0: Ja, maar ja, dan moet je wel het lef hebben lef, om de dag af te sluiten. En om te kunnen realiseren dat in deze 24-7 maatschappij, waar nooit iets af is... Dat je dat ook durft los te laten. Ik ik kom nog iedere dag mensen tegen die zeggen, ja, maar ik moet eerst even dit afmaken. Of ik moet eerst dat nog even kijken. En dan zeg ik altijd, kap ermee, want in deze maatschappij, er is nooit iets af. Nooit. Nooit. Dus je moet zelf het lef hebben om te zeggen van, ja, stop, tot hier en niet verder. En ik ga lekker vroeg naar bed.
1: Bijvoorbeeld. En het het kan ook zijn dat je die switch moet maken naar een baan die je wel de voldoening geeft, want heel veel mensen zitten dan gewoon vast in een patroon waar, en, dat, en dat kan dan de hypotheek zijn, een, een soort, ja, uh, een bedje van zekerheid. Terwijl in het leven kan het ook heel goed zijn, en heel veel mensen doen dat, om die stap te zetten naar een risico, uh, aangaan en dan emigreren naar het buitenland. Dat is het bekendste voorbeeld van ik vertrek. Maar dat je even alles weer op zijn kop zet en een nieuwe vorm van tijd, namelijk generatie, toelaat, Uh, Dat is mijn favoriete tijdsoort, omdat het ook heel veel met lef te maken heeft. Dat is eigenlijk het nieuwe leven. Dus wanneer een klein plantje in de grond van van een kiem uh, uitgroeit tot een een volwassen vruchtdragende boom. Daar daar moet je echt veel uh, in investeren. En het is maar een paar die het echt overleven. Maar dat is zo waardevol om af en toe bezig te zijn met schepping. Met gewoon iets helemaal opnieuw beginnen. En dan je hele leven misschien ook wel uh, omho- om over hoop te gooien en te, dat te durven doen. Uh, maar we hebben die heel, heel erg een gebrek aan generatie in deze maatschappij. Omdat mensen steeds meer zekerheden willen en uh, bedrijven willen zeker zijn dat ze winst maken. Terwijl het leven gaat juist ook over onzekerheden. En een ander pad durven te bewandelen wat uh, misschien vruchten gaat uh, opleveren, maar niet direct. En dat is... dat Korte termijn denken is heel erg van de kloktijd eigenlijk. Van uh, je wil um, als uh, uh, ondernemer uh, alle risico's uitbannen. zodat jouw product het meest succesvol wordt en het meeste verkoopt. Alle lof voor mensen die iets nieuws in de markt zetten. Maar eigenlijk hebben we heel weinig innovatie in onze maatschappij. in, in onze economie. Omdat er heel veel. Uh, dus heel veel inspanning gaat naar reclame bijvoorbeeld. En we, we willen onze. Klanten trouw laten blijven aan ons product. Terwijl het spannende is juist. Uh, ga, ga een andere manier van economie bedrijven. Waarbij um, bijvoorbeeld ik dacht vandaag nog. En we, nou dat bestaat ook wel. Ja, bij bepaalde supermarkten dat je kan bijvullen. Uh, dus dat ja. je gewoon. En Lush heeft dat ook. Dus dat je niet uh, steeds een nieuwe fles koopt. Maar dat is een, een nieuw businessmodel Wat heel veel bespaart. Dus ik, ik hoef dan misschien niet meer. Een hele nieuwe uh, fles kopen, maar ik ga hem gewoon. Oh, sorry. (laughs) Ik ga mijn fles steeds hervullen. En dat kost even veel meer moeite in het begin, maar je bespaart uiteindelijk zoveel. Want je je hebt een hele productiestroom van materialen die je niet meer nodig hebt, uh, wat weer naar de vuilstort gaat. Maar goed, het is wel een andere manier van denken. En dan moet je wel de tijd durven nemen voor een alternatieve werkwijze, die nog eigenlijk nu. Het is eigenlijk bijna bijna volwassen aan het worden. Het regeneratieve economisch denken. Maar goed. Ik ben uh, misschien te veel nu aan het uh, loslopen over die specifieke vormen van tijd. Want misschien heeft de luisteraar nog heel veel vragen over wat Nou
0: ja, ik vind het het leuk. Zeg maar, jij zegt ik heb een uh, een drieledige missie. En en het eerste is mensen bewust maken van er zijn dertien soorten tijd. En dat vind ik al interessant. Want... Uh, waar ik me wel eens over verbaasd heb, is hoe het kan dat we bijvoorbeeld onze... Uh, he, okto is in iedere taal 8. nov is in iedere taal 9. Deci is in iedere taal 10. Ja. En toch is oktober onze tiende maand. En nove is onze elfde maand. En dec december, is onze twaalfde maand. denk ik, hé, hey, wat is daar tussen haakjes fout gegaan met de tijd dat wij uh, ineens van okto de tiende maand maken
1: in plaats van de achtste maand. Ja, dat is door de Romeinen ooit bedacht, want de Romeinen hadden tien maanden in een jaar, en, want de winterperiode was uh, uh, januari en februari. Dat was geen uh, tijd in het jaar volgens hun, geen aparte maand. Het was gewoon een naamloze, want de natuur lag ook stil. Dus zij uh, gaven die tijd geen naam. En toen was maart, de eerste maand van het jaar. Dus wij hebben december is uh, de twaalfde maand, maar deca betekent tien. Dus twaalf was tien. En het was ook de laatste maand van het jaar, maar het was de tiende maand. En vroeger heette juli en augustus heette quintilis en sextilis. Dus de vijfde en de zesde maand. En het was heel logisch. Maar de Romeinen waren helemaal niet logisch, ook ten opzichte van onze kalender nu, want ze hadden ook een achtdaagse week. En die was gebaseerd op de markt. Dus uh, elke acht dagen was er een andere markt. En de de dagen van de week, die heet A, B, C, D, E, F, G, H. Dus er zijn heel veel kalenders geweest in de geschiedenis. Maar de onze is wel geworteld in die van de Romeinen. Er zijn dus twee maanden toegevoegd in die winterperiode. En dat werd Janus, dat is de god van schoonmaken. Want dat was eigenlijk in de, wanneer, na december werd er gewoon geïnvesteerd in schoonen Of zeg maar dus gewoon het voorjaarsschoonmaken. En um, uh, toen werd er dan februari toegevoegd met een, en dan, uh, dit is ook zo stom, maar uh, door bijgeloof heeft een Romeinse koning gezegd, of koningin, uh, we mogen geen, we willen zoveel mogelijk oneven dagen, want oneven maanden, die brengen geluk. Dus we willen 31 dagen uh, en zo min mogelijk oneven, of uh, sorry, even. Dus februari was een ongeluksmaand, want maar 28 dagen. Uh, En in de wintermaanden uh, gingen de meeste mensen dood aan aan ziektes, want je had gewoon de weerstand en en er was schaarste aan voedsel. Dus wij erven die kalender van de Romeinen. En kalender, dat woord betekent schuldenboek.
0: Kalender betekent schuldenboek?
1: Calendula, dat is het woord voor schuld. Of voor het boek waarin de schulden werden bijgehouden. En dat had er dan mee, mee te maken dat aan het einde van de maand geld werd opgehaald. En dat, werd, nou ja, dat was niet altijd geld. Pecunia, dat was soms ook gewoon goederen of er ja. werd iets, iets ingehouden op de oogst. En in de winter was het natuurlijk onredelijk om, als er geen oogst is, om dan belasting te heffen. Dus we zijn van 10 maanden naar 12 maanden gegaan, naarmate die landbouwcultuur meer uh, continu ging produceren. Uh, maar nog vreemder is het dat we geen 13 maanden kalender hebben. Ja. Want uh, bijvoorbeeld de islamitische cultuur en de joodse cultuur hebben beide een lunaire kalender, dus hun feestdagen die verspringen door het jaar. Wij hebben een christelijke kalender waar alles altijd constant is, dus uh, 15 december is toevallig dan Jezus Christus geworden. Is ook nog een apart verhaal, want uh, in in het jodendom wordt je besneden op de achtste dag. En niemand weet wanneer Jezus echt geboren is, maar die pauselijke, uh, nou ja, ik noem het even, conquistadores, dus ze wilden het geloof verbreiden en hun macht uh, vergroten, die hebben toen bedacht: nou, we gaan die, uh, nou ja, de, uh, de heidense religies, gaan we versmelten met die van ons. Dus zij hebben feestdagen die, uh, uh, bijvoorbeeld de wederopstanding, dus de, zeg maar het jaar komt op de, tot een einde, het gaat over sterven. Dat gaan wij koppelen aan het verhaal van Jezus. Dus uh, hij is op 26 december geboren. En dan acht dagen daarna begint het nieuwe jaar. Want dan is hij besneden. En er was dus ook een voor Christus en een na Christus. Dus in het jaar 400 hebben ze eigenlijk bepaald dat, uh, dat er op deze manier uh, een datum was. Een vaste datum in het jaar voor Christus. Daarvoor was het net als in het Jodendom dat het de hele tijd versprong.
0: Ja. Oké. Okay.
1: En... Nog, nog heel even door nog op dan kerst en, uh, en, en het jaar Christus, of het jaar nul. Dat hebben ze ook pas in 1600 bepaald, toen het getal nul werd uitgevonden. Want we hadden geen getal nul, dat is een Arabische uitvinding, dat heet zephyr, is het uh, woord, en dat is dus ons woord voor cijfer. En dat is door een monnik, volgens mij, misschien zeg ik het niet goed hoor, dat is niet 600 jaar oud, maar in 1400 of 1200, is een monnik die dat getal dan in de kalender heeft toegepast. De, daar hebben we de Gregoriaanse kalender aan te danken, uh, want rond die tijd uh, liep de kalender 10 of uh, 12 dagen achter, want de schrikkeljaren werden niet geteld sinds het jaar nul. Uh, dus toen hebben ze dat gecorrigeerd. Toen, waren, toen vloog de tijd ineens 10 dagen vooruit, of 12 dagen. Toen was het ineens van uh, 12 juni was het ineens 26 juni, en daartussenin was er een vacuüm. Maar het illustreert gewoon heel mooi hoe vormbaar tijd is. Tijd is helemaal niet uh, vaststaand, het is helemaal geen gegeven.
0: Maar we hebben toch, we hebben toch een, een, een aarde die om de zon draait, of een zon die om de aarde draait, en, ja. en, en een, en een maan, dus je zou toch zeggen, we hebben een hele, we hebben toch een, een, een cyclus.
1: Die is ook bij, zeg maar, super regelmatig, ja. als je... Er zijn kleine variaties in, dus een zonnejaar wijkt van jaar tot jaar ook een beetje af. De ellips die de, uh, die de aarde maakt om de, om de zon. Um, maar het is nooit perfect en het is dus heel menselijk, omdat dat willen controleren en dan in cijfers vangen, waar, waardoor het voorspelbaar wordt. Ja. Maar het leuke dat is aan de... tijd is het, is, het stroomt, het is altijd anders. De rivier waar jij je voet in steekt, volgens Hierarchides, uh, Pantarij. De de rivier is nooit hetzelfde en de mens is nooit hetzelfde. Je wordt er getransformeerd, kom je daaruit als je in die rivier staat. Uh, Want je hebt een ervaring erbij. En daarom is tijd echt zoveel meer dan dat rekenen en dat is cijfertjes vangen. Het is ook heel veel het zijn. Dus niet het hebben van, uh, ik heb nog tien minuten op de klok. Wat wat, wat betekent tien minuten? Wij hebben een verhandelbare eenheid van gemaakt in het kapitalisme. Maar het is ook... Uh, ja, als je aan, aan het einde van je leven bent of je hebt een ongeluk en je leven flits zijn voorbij. Ik kan je ver... Ik, ik, ik zal niks garanderen, maar de kans dat daar een cijfer tussen zit is zo niet heel. Want een cijfer is door, mens, is door mensen bedacht. Er zijn wel patronen in de natuur, de Fibonacci-code bijvoorbeeld. Uh, dus 1, 2, 3, 5, 8, uh, et, uh, 13, etc. Uh, die een zekere regelmaat hebben. Dus er is wel iets voor te zeggen om tijd en wiskunde te gebruiken in onze maatschappij. Maar het is ergens wel een beetje bedacht. En het is niet per se...
0: Het is dus maar gewoon een verhaaltje waar we allemaal in geloven. Net als de waarde van geld. Dat is ook een soort van verhaaltje. We geloven er collectief in en daarom heeft het waarde. Maar stel je voor, we zouden allemaal stoppen met erin geloven. En dan klapt het in.
1: Exact. Dus als jij en ik ineens uh, niet meer die mobiel hebben die ons vertellen hoe laat het is, op magische wijze wordt ons geheugen gewitst en uh, weten we niet hoe laat het is, en wordt het heel moeilijk om nog af te spreken en kunnen wij niet deze podcast opnemen. Tegelijkertijd, uh, er is dus wat voor te zeggen dat we al die systemen optuigen, omdat ze ons veel brengen. Wij hebben, uh, we kunnen heel veel kritiek hebben op het kapitalisme, en op hiërarchieën en op monarchieën en hoe de democratie imperfect is. Uh, Maar het brengt ook heel veel. We hebben nog nooit zo'n hoge welvaart gehad in de geschiedenis van de mensheid.
0: Ja, denk je? We zijn Uh, toch depressiever dan ooit?
1: Dat dat durf ik wel te betwijfelen, omdat elke tijd uniek is. En dat is weer een andere tijdsoort, dat is het tijdsvak. En je kan nooit de ene tijd met de andere vergelijken, omdat het uniek is. Dus eigenlijk is het een soort vals. Uh, dilemma of volgens mooi. dat zeggen dat wij nu, een ho- dat, wat ik dus net heb gezegd, van wij hebben een hogere welvaart, ja. dat is um, wel heel boeiend, want we zijn heel vaak geneigd als mensen om te denken in boven of onder of links of rechts.
0: Ja, polariteit, dat, ja. Is, dat, is, dat is de menselijke ervaring. En er uh,
1: zijn ook uh, mythische of sofistische. Uh, uh, ja, er zijn geschriften van um, Tres Magister, of uh, hij wordt anders genoemd in de mystiek. Um, maar Alchemie. De alchemies, zeg maar, die, die zeggen dan, ja, alles moet juist in getallen komen. Want, uh, maar zij denken ook weer in polariteit en zij denken ook heel erg in piramides Dus zeg maar, de Illuminati hebben dan zo'n piramide, omdat het, het is een verhaal waarin sommige mensen superieur zijn aan anderen. En dat zit heel erg in ons denken en heel erg in onze taal, omdat... Uh, Ga ik weer terug naar het begin. Die landbouwcultuur uh, is is daarbij gebaat. Die die schaarste die is ontstaan omdat al die bossen zijn platgebrand en omdat er uh, uh, competitie ontstond tussen... ik ik
0: denk dat het ontstaan is omdat we hekken hebben geplaatst. Eigenlijk is is de aarde natuurlijk van iedereen. Maar ja, de, de grootste crimineel ooit was misschien wel diegene die zei van Nou, ik ga hier gewoon hekken omheen zeggen. Nu zeg ik dit stukje aarde is van mij. Dus ja, ik moet dat nu gaan beschermen, ik moet de, de hekken moeten hoger, de, de stekels moeten nog, hè, er moet nog meer stroom op. Ja. <laughs> en en, en ja, toen zijn we gaan beginnen om dingen naar ons hand te zetten. Volgens mij is daar heel veel, tenminste dat is het verhaaltje zeg maar, wat ik gelezen heb en wat ik dan ook nu terugzie. Hè? Want daar zijn we ook dieren gaan domesticeren, dat zijn nog steeds dezelfde dieren die we nu eten. Daar zijn we granen, mais en soja gaan ...domesticeren zijn ook nog steeds de dingen die we nu eten. Maar ik ik ben ook nog... ...ja, ik vind het razend interessant, die hele geschiedenis. Want wie zegt niet dat we daarvoor een beschaving hadden... ...die die misschien wel een veel groter bewustzijn hadden dan we nu... ...die ons echt uitlachen met zo'n podcaststudiootje... ...omdat die gewoon konden teleporteren. Die hoefden niet eens te praten en dan toch konden ze misschien wel al weten... Uh, Ja, wat wat ik dacht en wat jij denkt.
1: Ja, er is geen manier om dat zeker te weten of dat heeft bestaan. Maar deze
0: discussie begon even omdat jij zei, we hebben misschien wel meer meer welvaart dan ooit tevoren.
1: En dat is een valse uitspraak van mij, want het is niet met elkaar te vergelijken. En we zitten vaak wel heel erg vast in die... Uh, in dat denken in, in uh, een boven of een onder. Yeah. En die Temporele Orde, zo heet dat, daar is veel over geschreven door Jaap Goudsblom, wat ook een van mijn uh, inspiratoren is. Dat is twee jaar geleden overleden. Maar, uh, Kun je zijn
0: naam nog een keer zeggen? Jaap
1: Goudsblom is, uh, okay, een, ja, 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 ja. was een hele goede vriend van Norbert Elias, die ook een bekende socioloog is. En zij, hij heeft eigenlijk bestudeerd hoe etiketten zijn overgedragen. Uh, dus Ja, etiket is een manier van doen, of uh, wat is beleefd, wat is onbeleefd. Hij heeft een theorie over uh, differentiatie en... Of hij... Ja, het is is moeilijk in twee zinnen samen te vatten, maar... Je
0: mag ook tien zinnen gebruiken.
1: Ik ik zal het kort proberen uh, te vatten. Jaap Goudstrom zegt, doordat mensen technologie zijn gaan gebruiken, zijn ze ervan afhankelijk geworden. Maar... De technologie uh, maakt dus een nauwer pad naar de toekomst toe. Je wordt, uh, je, het is meer padafhankelijk, omdat we het vuur zijn gaan gebruiken, maar ook uh, de stoomkracht in, naar de industriële revolutie, maar ook bij de landbouwrevolutie. Uh, het graan, we zijn afhankelijker daarvan geworden, maar het creëert ook heel veel mogelijkheden. Dus er is diversificatie uh, en specialisatie.
0: Ja, ja, maar dat komt omdat normaal moesten en jij moest bezig zijn met het eten. En ik moest bezig zijn met het eten. En jij moest je schoenen poetsen en ik moest mijn schoenen poetsen. He, dus we waren eigenlijk de hele dag bezig om zelfvoorzienend te zijn. Maar als jij op een gegeven moment gaat zeggen, ja, ik ga wel voor het eten zorgen, Janneke. Dan kun jij de hele dag schoenen poetsen. Ja, dat creëert natuurlijk uh, dat ik niet meer de hele dag besjes hoef te gaan plukken. Uh, maar het zorgt er ook voor dat ik niet meer de hele dag lekker besjes hoeft te plukken. Dat is toch eigenlijk wat hij zegt?
1: Ja, en dat is dus een wederzijdse afhankelijkheid, waardoor de complexiteit van het systeem toeneemt. Dus we hebben die hiërarchieën nodig, en die rolverdelingen, om te kunnen functioneren zoals we nu doen. Dus wat wij eten vandaag de dag in de supermarkt, is denk ik wel het meest gevarieerde dieet ooit. Want uh, we hebben alle seizoenen in één tijdstip. Het is niet duurzaam, maar het is wel hyperdivers. En ik ben niet een voorstander van uh, blauwe bessen eten terwijl het winter is. Want dat wordt in een kast ge- gekweekt, wat fossiele brandstof gebruikt. Maar het is wel heel goed voor je dieet. Want je kan het hele jaar door vitamine krijgen. Dus we zijn wel gezonder in dat opzicht. Maar op andere vlakken zijn we natuurlijk minder gezond. Want we bewegen minder of we zitten achter een scherm de hele dag. Scheren. Ja
0: oh, grappig, maar deze weet ik dus ook niet. Want nu hebben we dan wel weer tijd nodig. Want ik denk... Als je dit verhaal is misschien geldig als we kijken naar de laatste 10.000 jaar. Maar als we kijken naar 3 miljoen jaar, dan zijn we misschien nu wel ongezonder dan ooit. Uh, omdat we toen heel dicht, ik weet ook niet, ik was er ook niet bij. Maar ik kan me wel voorstellen, zoals jij zo straks begon, als dat we eigenlijk spelende wezens zijn. En uh, misschien ook relatief, ja, lui wil ik het niet noemen. Maar stel je voor, we, wonen, we zijn ontstaan rond de evenaar. Waar het gewoon een overvloed is inderdaad, wat jij zei, aan, aan groenten en fruit. en dan is, ons, dan is je leven, over tijd gesproken, echt te kort om al die verschillende groenten en fruitsoorten te kunnen proeven. Dan denk ik dat we nu eenzijdiger leven en eten dan ooit tevoren.
1: Uh, ik, ik, ik ben er niet over uit, omdat ten eerste, er zijn dus te veel variabelen om er een uitspraak over te doen, want... Nou, uh, wij jij en ik kennen het ananas en ook banaan en onze ouders die zijn opgegroeid en dan kwam dat voor het eerst in de supermarkt. En wij hebben dus smaken tot ons genomen of door het vliegtuig landen bezocht, wat nooit eerder mogelijk was. En dat zijn unieke ervaringen die, ja...
0: Ja, maar dit dit verhaal is volgens mij waar tussen haakjes als we naar de laatste 10.000 jaar kijken. Dan is dit verhaal waar. Maar als we veel verder terugkijken, dan weet ik niet of, het, of dat waar is voor mij. Maar goed, dat maakt niet uit. Dat, dan kunnen we... Nee, nee, nee ja, Er
1: zijn mensen die denken: Machu Picchu is gebouwd door mensen die voor, door lichtwezens uh, die uh, z- zo ver zijn geëvalueerd dat ze dachten: ja, waarom zijn we nog op dit aardse bestaan? We gaan alleen een geestelijk leven leiden en we gaan terug naar die uh, moeder, of niet uh, moeder, maar zusterplaneet uh, Sirius A. Ja. Wat ook bizar is als je erover nadenkt dat er dus. Uh, dat is onze, uh, zeg maar elk jaar staat Sirius A op precies de plek, dezelfde plek aan de hemel. En dat was ook de basis voor het maken van kalenders, omdat er een regelmaat van uitgaat. Ja. En zonder dat meetpunt kan je niet die orde ontwikkelen. Nee, precies. En die uh, hele rigide structuur waarin alles exact evenveel meet. Dus er is ergens een planeet, en of dat nou dan een patroon is, wat voor ons opvalt, waardoor het betekenis krijgt, of dat het, uh, zeg maar, iets, bedoel, iets van bedoeling heeft. Want ja, dat, is, dat is de grote vraag. Ja, dat Altijd. is de grote
0: vraag, ja. Uh,
1: <laughs> dat maakt is mij een beetje om het even. Wat ik veel interessanter vind, is dan van, misschien zijn ze allebei tegelijkertijd waar, want paradoxen bestaan ook. En dat is dan ja. een deel van de kwantumfysica. Uh, en dat is ruimtetijd. En dat is eigenlijk zeggen, nou, tijd is, uh, gaat sneller bij je voeten dan bij je hoofd. En je kan tijd reizen, omdat stel je hebt een tweeling, oh sorry, stel je hebt een broer of tweelingzus, en je gaat naar de ruimte, je gaat reizen naar Mars en je gaat weer terug, dan ben je tien dagen, uh, stel je bent als laatste geboren, nou, je bent minder snel oud geworden in de ruimte, dus je bent ineens uh, ouder dan die persoon. Het is hele, er zijn allemaal manieren om over tijd te denken, die, die ons ook te buiten gaan, omdat wij maar een aantal zintuigen hebben die uh, bijvoorbeeld, het feit dat wij zwaartekracht hebben en de, onze planeet is niet zoals die van de Kleine Prins. De Kleine Prins heeft drie vulkanen en een roos en een baobabboom. Of die baobabboom wil de hele tijd omhoog groeien. Hij kan dan gewoon in, in twee minuten om zijn hele planeet lopen. Dus hij ziet dat het rond is. Maar wij hebben zo'n grote planeet dat we dus uh, de horizon zien als recht. En daarom hebben we links en rechts. En daarom hebben we boven en onder. Maar stel, gaat de nieuwe generatie opgroeien in ruimteschepen waar geen zwaartekracht is? Dan hebben ze misschien ook een nieuwe taal nodig voor het concept tijd. Want er is geen onder of boven, er is geen links of rechts. En dan wordt het multidimensionaal. En dan hebben we geen stomme papiertjes zoals ik voor me heb. Waarin al die tijdsoorten toch worden geprobeerd te vatten. Ik probeer ze dan te vatten in toch opposities die toch weer tweedimensionaal denken uitzamen. Dus ik ben gewoon heel nieuwsgierig naar uh, dit boek zeg maar in de wereld zetten en andere mensen daarover laten denken. En dan lachen mensen dit ook uit over 200 jaar en dan denken ze, oh wat een apen waren dat. uh, Dat ze nog niet zo ver waren dat ze tijd gewoon zagen als uh, iets wat je...
0: Als een illusie misschien wel.
1: Ja, ik ben niet zo'n fan van het woord illusie, omdat uh, net als met geld, zeg maar, als je zegt van ja, geld bestaat niet, het vormt toch heel veel van de realiteit om ons heen. Ja, ja, en ja. het is pas in, wij uh, hebben op de beurs in Amsterdam uh, in 1600 dat aandeel bedacht, uh, waardoor je samen een onderneming kan starten en, en dingen kan bouwen die ja. je niet voor mogelijk ja. houdt, ja. Uh, grote keizerrijken ook. Ja. Dat is heel erg gaaf. Het ja. heeft ook, zeg maar, Wie ben ik om te zeggen. Wat we doen op de wereld is niet goed. Je, ja, 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 je weet pas. Nee, nou, ach, nou, ja, met hindsight weet je pas.
0: Ja, of verschrikkelijk
1: iets is geweest. Of juist geweldig. Ja. Maar ja, dat er een mens op ik de denk, maan kan lopen. Dat was niet mogelijk geweest. Denk op de dat, oh oké. Okay, ja, ik, ik,
0: ik weet niet of ik dat <laughs> ga geloof, Of dat gebeurd is. Er nee, is dus een heel
1: mooie mockumentary over gemaakt. The Dark Side of the Moon. Um, en The Dark Side of the Moon is zeg maar, de, de donkere kant van de maan waar, die wij nooit zien. Want de maan gaat om de aarde heen en uh, dan, daarin zeggen ze dat Stanley Kubrick de maanlanding heeft uh, in scène gezet. Er is ook een mooie documentaire over, The Shining. Uh, dat is een horrorfilm van Stanley Kubrick. En daarin zitten heel veel verwijzingen naar yeah. de maanlanding yeah. en dat hij dat allemaal... Nou, het is heel grappig. Maar wat ik heb met dat soort theorieën, zeg maar, ik, ik zie het gewoon als entertainment. Want dat is het tijdvak ook. Het tijdvak is eigenlijk een verhaaltje. Oh, sorry. Het, het tijdvak is een verhaaltje, uh, een kader. En je laat iets zien en je laat heel veel niet zien. En dat is de kunst eigenlijk. Ook, jij had het over hekken en de wereld opdelen in, in hokjes. Uh, althans, zo vertaal ik dat even, nee. dan even. Tijdvakken is eigenlijk de hele geschiedenis. van We, we, we zetten ergens een label op, maar ook een getal. Dus een waarde, een prijskaartje. Dat is heel beperkt, want wat is, zeg maar, stel jij koopt dit huis, wat is het over 500 jaar nog waard? Geen idee, maar nu heeft het een een super specifiek prijskaartje. En dat is een verhaal, want jij moet, stel je wil dit huis verkopen, wat helemaal niet het geval is, dit is puur hypothetisch, Uh, jij wil daar 500.000 euro voor hebben, En om die 500.000 euro te vangen, ga jij een verhaal vertellen, namelijk, het is mooi gelegen, je bent hier aan het water, uh, dit en dat, maar wat je er niet bij vertelt, is alles wat misschien gebrekkig is. (laughs) uh, Door klimaatverandering wordt heel Noord-Holland straks één groot moeras. Wil je hier dan nog wonen als er overal muggen zijn en en er geen supermarkt te bereiken is, want er is geen weg meer, je moet alles via het water doen. Uh, maar
0: dan drijft deze woning niet uit. Ja, je hebt een hele
1: <laughs> slimme investering gedaan misschien. Ja. Hoewel, een, ook een ark moet volgens mij het water uit elke 40 jaar of zo om, uh, om te worden. Nee, ik hey. weet het niet.
0: <laughs> nee, maar grappig. Ik, ik, uh, ik ga het even proberen samen te vatten. Is dat, dat wat we met geschiedenis doen, is eigenlijk, we hebben een, een, een heel verhaal. Maar we gaan de loep leggen op een heel klein deel van dat verhaal. En... Dat gaan we dan vastleggen in de boeken met foto's en verhaaltjes. En dan denken we, zo was het toen. Terwijl, zo was het het toen inderdaad, maar er was nog veel meer toen.
1: Ja, die hele reden dat we nu dan discussies hebben over standbeelden van uh, uh, Pieter Koen. En uh, ja, gewoon al die mensen die vroeger aan onderdrukking hebben gedaan. uh, Dat is heel erg... Ja, het patriarchaat zet heel veel mannen op een voetstuk die met, met, met brute kracht overal uh, enorm huishouden. En die vallen nu van dat voetstuk, want wie, wie heeft ooit het voetstuk gemaakt? Het is een heel kleine groep mensen die bepaalden dat er een standbeeld kwam. Een commissie die niet gekozen was, die geen afspiegeling was van de bevolking. Ja. Dus Ik snap heel goed dat er heel veel woede is in de maatschappij, omdat die normen steeds veranderen. Wat is goed gedrag en wat is een echte democratie? Ja. En wat we nu zien, en daarom heb ik Lef ook opgericht... Uh, is dat onze democratie uh, door partijleden of door partijen worden bepaald. Helaas kan ik ook niet zeg maar, verkozen worden zonder partijen, dus heb ik er toch één moeten overzichten. Um, maar die, die mensen zijn helemaal geen afspiegeling van, van, jij, van jij en ik. Dat, zeg maar, jij en ik zijn uh, uh, in een provincie wonen in een provincie waar heel veel politici misschien vandaan komen, maar mensen uit de achterhoek die hebben, die worden al veel minder vertegenwoordigd. Mensen met, zonder diploma worden helemaal niet vertegenwoordigd. En die, al die mensen hebben ook een rijke manier van denken. En die diversiteit, die is heel erg nodig om een goede besluitvorming te nemen. En ik denk, als je met het oog op de toekomst een goed besluit wil nemen, moeten al die visies zijn uitgenodigd van tafel. En moet je daar een soort echte interactie hebben en niet een theaterspelletje. En dat is de politiek. Ja. Dat is heel erg dat, dat vak van wij kiezen wat we laten zien en alles wat lelijk is, dat gaan we niet laten zien. Uh, of juist, het wordt, ze, ze tonen ook heel veel lelijke dingen, vind ik zelf dan. Uh, maar de, de, die diversiteit die kunnen we alleen bereiken als we ook jongeren een stem geven. En wij willen dus als, uh, als lefzijnde, als eerste ter wereld en unicum, een soort, we zijn ook een soort partij gebaseerd op tijd, al die 20% van de Nederlandse bevolking die onder de 18 is, die niet mag meepraten, ook uitnodigen voor oplossingen. Want zij zijn de toekomst. Waarom laten we hun dan niet meepraten over Oké, okay, ja,
0: ik vind het echt direct aan bijna een slecht idee. Want <laughs> ja, kinderen onder de 18, ze zitten het gros van de tijd op school. Daar wordt echt niet je geleerd hoe je moet denken. Maar er wordt heel erg geleerd wat je moet denken. Uh, ik bedoel, kijk ik weet bijvoorbeeld, hey, jij zei het net ook over het klimaat. Nou, wat is dan het klimaat? Het klimaat is volgens mij het gemiddelde ...van hoe warm het ergens is geweest... ...of of hoeveel het heeft geregend... ...en dat bepaalt dan... ...wat voor klimaat we hebben... ...maar het feit dat bijvoorbeeld... ...nu.nl een aantal jaar al heeft uh, gezegd... ...van... uh, ...ja, alles wat... uh, ...alle berichten of alle wetenschappers... ...die laten zien dat het klimaat... ...wellicht niet wordt beïnvloed... ...door de mens... uh, ...die die gaan wij sowieso al geen podium geven... ...dus die, die generatie van... 0 tot 18, hoe, hoe? Ik, ik snap dat je ze een stem wil geven, maar.
1: Ik wil je even corrigeren, want ik geloof dat de klimaat wel door uh, mensen verandert. En 99% van de klimaatwetenschappers zijn daarover uit. En er is heel veel, er zijn, we hebben heel veel jaren gespendeerd ook. aan het aandacht geven aan klimaatontkenners. En dat zijn mensen die dus door fossiele brandstofbedrijven worden betaald. om nep-wetenschappen te bedrijven. En ik ben daar echt op tegen, omdat toekomstige generaties een aarde erven. Die dan dus op winst belust is. Want die oliereuzen betalen nergens belasting. Zijn uh, gif aan het dumpen in onze leefomgeving. En we houden hen dus in het zadel. Door zulke nep-wetenschappers. Die klimaatverandering in twijfel trekken. uh, Door die een podium te geven. Dus dat even daarover. Ja,
0: ja, maar ik ik, ik, even filosoferen. Want ik heb bijvoorbeeld. Ik geef voor klimaatgesprekken. Ben ik letterlijk met mensen ook bezig. Om te denken en te praten over dat klimaat. Maar... Ik had op een gegeven moment wel zoiets bij mezelf. Van haal ik milieu en klimaat niet door elkaar? Hebben wij niet een milieuprobleem? Hebben we niet een economisch probleem? Hebben we niet een probleem met ons belastingstelsel? Of hebben we daadwerkelijk ook echt een probleem met het klimaat? En ik ik ben het met je eens. Volgens mij is er niemand op de aarde die die ontkent dat het langzaam ietsje warmer wordt. Dat...
1: Waar alle problemen in hun oorsprong in hebben, ook volgens de Tolle, is die tijd. En wat mij betreft, ook de diversiteit. Dus verschillende soorten tijd moeten we met elkaar in balans brengen. En dat geldt dus ook voor verschillende leeftijden. En om terug te komen ja. op het verhaal van jongeren. Uh, ik wil niet jongeren letterlijk in die Tweede Kamer zetten. Want als je hun zou vragen hoe zouden we samen dingen besluiten, ja, maar, maar. hebben we daar dan een kamer voor nodig. Waar alles via wetgeving moet gebeuren? Hebben we dan stokken en wortels nodig om mensen echt in beweging te krijgen? Of gaan we gewoon met z'n allen spelen en iedereen uitnodigen om mee te spelen? En kunnen we er uh, interactief iets van maken waar geen rechter aan te pas komt? Want het is heel erg bedacht allemaal, zeg maar, een trias politica. Uh, De democratie in in Athene was helemaal niet zo... uh, Het is de klassieke democratie, de directe democratie. Daar werd gewoon ja, ...van mening gewisseld op een marktplein. Het was niet zo complex. Uh, wel dus niet toegankelijk voor slaven, barbaren, vrouwen en kinderen. En uh, dat voor kinderen geldt vandaag de dag nog steeds. Um, barbaren waren dan gewoon buitenlanders. Dus mensen die uh, uh, geen staatsburgerschap hadden van Athene. Uh, de kinderen hebben een aantal krachten. En dat zijn verbeeldingskracht, het is fantasie en het is ook uh, speelzijn... En nieuwsgierig naar hoe iets werkt. Dus ze hebben een heel groot lerend vermogen. Andere leeftijdsgroepen hebben andere talenten. Dus uh, 50-plussers zijn supertalig, Want je brein bereikt een hoogtepunt qua, qua, qua uh, je lexicon. Dus hoeveel woorden je kent. Um, nou ja, 40ers kunnen heel goed leiding geven. Omdat ze weten inmiddels met hun ervaring hoe, ze, hoe de hazen lopen. En hoe mensen zeg maar, gemotiveerd zijn om, om ergens hard voor te gaan rennen. Yeah. En senioren, grootouders, die kunnen misschien heel goed wijsheid doorgeven, die v- verloren dreigt te gaan. Dus um, kennis over vroeger, uh, waarvan we nu zeg maar, zijn vergeten: van nou, vro- zij, zijn, zij, zij weten nog goed, is om zonder mobiel te leven.
0: Uh, dat en weet dat ik dat, zelfs nog.
1: Ja, wij, wij allebei. Maar ook bijvoorbeeld dat er nog geen uh, trein reed tussen Amsterdam en Hengelo. Weet ik veel. Zij kunnen ons heel erg nederig maken over de luxe die we bezitten.
0: Ja, dus eigenlijk wat jij zegt is neem alle generaties mee in je je besluitvorming.
1: Ja, en zorg er dan voor wel dat die uh, krachten van de jongere mensen, dat die wel letterlijk aanwezig zijn en gezien worden. Dus het is niet van we gaan uh, 30 zetels vullen met kinderen en die krijgen dan niks te zeggen, want die moeten meedoen met de volwassenen. Nee, juist de volwassenen die al verkozen zijn, die 18 plus zijn, Overigens, vaak zijn parlementariërs ouder dan 30 of 35. Er zitten heel weinig mensen in, van die alle, ook van de jongeren. Uh, dus daar komen we daar als, als lef ook voor op. Um, maar al die mensen die ouder zijn, moeten ook meer kind worden. Want zij zijn dat ontleerd. En zij zijn vergeten dat, er, dat dingen vormbaar zijn. En dat, dat, dat alles waar we ooit voor hebben gekozen, of misschien gewoon hebben overgenomen van de vorige generatie dat het helemaal niet vaststaand is. Dus, nou ja, Nederland loopt straks onder water in 2030, 2035. want de linker-Antarctische uh, ijsplaat is afgebroken en uh, de gletsjers smelten nog sneller dan we hadden gedacht. Dan gaan we met z'n allen misschien wel naar Zweden verhuizen en bestaat Nederland niet meer. Nou, we kunnen dat moeilijk voorstellen op dit moment, maar de jongere generatie weet dat al. Die zijn al veel verder in dat proces. Die hebben ook veel minder binding nog, want ze, zijn niet, uh, ze hebben geen 80 jaar bagage van... Ik wil dat Nederland blijft bestaan en dat, dat is een heel vaststaande identiteit. nazi zijn ook maar gewoon bedacht in 1800 toen Duitsland en Italië werden gevormd. Um, dus lang van kort, wij hebben echt zoveel te winnen als we die cirkel groter maken en, en ook de, de, het perspectief of de blik van jongeren volledig benutten. En dat betekent niet alleen hen in geven, dat betekent ook dat wij moeten veranderen. Dus dat wij eigenlijk open moeten staan hen serieus nemen, luisteren in plaats van zenden en dat is best wel frustrerend want er zijn heel veel mensen, vooral ook ouderen, die gewoon niet zo veranderingsgezind zijn en door vergrijzing wordt Nederland steeds conservatiever in uh, beleid, dus minder risico's, terwijl je soms wat leg moet hebben om gewoon te durven.
0: Mooi, mooi. Ja, ik ik, ik heb niet het idee dat wij hier, ja, ik denk echt dat het een poppenkast is dat, dat hele Tweede Kamer en Eerste Kamer gebeuren.
1: Het, 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 het stamt ook van elkaar af. Dus het theater, zeg maar, het amfitheater, door de Romeinen door heel Europa verspreid, bewust om hun cultuur zeg maar gemeengoed te maken via theaterstukken, werkt op dezelfde manier. Dus de logos, patos, ethos, dat zijn gewoon acteurskwaliteiten. Uh, ik weet niet of je daar bekend mee bent, maar nee, 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 dus... maar ik
0: zie wel gewoon dat het een poppenkast is. Ja, en, en dat en... is waarom
1: authenticiteit uh, dit zeg maar omdat we in deze dat is de voortef de van sociale media, is dat alles democratischer wordt. Er zijn ook allemaal nadelen van sociale media, waar je, waardoor je ongelukkig van wordt. Maar mensen prikken er makkelijker doorheen en kunnen daardoor meer stemmen voor authenticiteit. En dat zijn mensen als Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt. Ook Geert Wilders op een bepaalde manier, hoewel hij ook echt een hele dikke rol speelt. Hij is misschien wel de meesteracteur van de Tweede Kamer. Um, en daarom willen wij eigenlijk vooral burgerraden in het leven roepen. En dus via loting. Uh, De oplossingen die worden bedacht in Den Haag, veel simpeler en eenvoudiger maken. Want als iedereen mag meepraten, dan werkt het systeem ook voor iedereen.
0: maar wat vind je dan van mijn strategie? Dat ik heb zoiets, ja, ze spelen daar een poppenkastshow. Ja, ik ik koop niet eens een kaartje. Ik kijk er niet eens naar. Ik vind het echt over tijd gesproken, verspilling van mijn tijd, van mijn energie. Dan denk ik, ja, uh, uiteindelijk heb ik maar één doel. En dat klinkt, klinkt super egoïstisch, hè? Ik ik snap dat heel veel mensen nu kortsluiting krijgen en keihard afknappen. Maar uiteindelijk is wel mijn enige doel dat ik een mooie dag heb. Dus waar het mij om gaat is dat mijn uiterlijke wereld is een afspiegeling van mijn innerlijke wereld. Dus waar ben ik eigenlijk mee bezig? Het hebben van een mooie dag. Zorgen dat ik niet door de bril van het verleden naar het heden kijk. Dus proberen onkruid onder mijn eigen tegels weghalen. Zorgen dat mijn bloemetjes er mooi bij staan. En zorgen dat ik met een liefdevolle blik naar de ander kan kijken en hem echt kan zien voor wie die is en dus zelf een mooie dag hebben dat is eigenlijk mijn hele doel en, en naar het theater ja ik, ik kijk er niet eens naar
1: nee en dat, je hebt helemaal gelijk en ik zou iedereen ook aanbevelen om uh, voor hunzelf dit pad te bewandelen van je, wat maakt mij, mij gelukkig en niet dingen tegen hun meug doen uh, uh, die tijdrovend zijn want daar zijn er een heleboel van en dat is allemaal zonde van de tijd uh, anderzijds, uh, als je niet zeg maar, een alternatief bouwt voor, uh, of een verbetering levert ten opzichte van het vorige systeem, ben je in mijn ogen een beetje medeplichtig. Dus we kunnen ja, ook niet eigenlijk... wegkijken, ja. we kunnen ook niet niks doen. Nee. En daarom, ja, ik ben bezig met lef enerzijds en met het boek anderzijds. Met, want ik, dan, ik denk, als, als ik mensen gewoon handvatten kan bieden om hun tijd beter in te delen, ja. en dan bedoel ik echt niet zo van... Ik ga om vijf uur opstaan en dan uh, om vijf of vijf ga ik douchen. Dat, 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 dat bedoel ik niet met tijd indelen. Ik bedoel dan echt uh, ruimte maken voor dat wat mij gelukkig maakt. Ik ben ook een tijdtest aan het ontwikkelen waardoor mensen gewoon uh, die tijd in eigen hand weer kunnen grijpen. In plaats van...
0: Dat ze geleefd worden.
1: Ja, dat ze hun tijd letterlijk aan anderen geven. Yeah. En dan zit jij een half uur te scrollen op een apparaat wat... Waar jij nog geld voor hebt betaald ook. (laughs) Op een gratis app. Die al jouw data wegsluist. En uh, wie wordt er nou beter van? Jij jij wordt er lethargisch van. Je wil niet meer van de bank afkomen. Mensen hebben minder seks. Omdat ze op dating apps. uh, Of aan het swipen zijn.
0: Het zuigt energie letterlijk. Ja. Ja. Maar dat we minder seks hebben. Dat is toch. Dit is echt een dirty mind hoor. Maar (laughs) de andere kant op dirty mind. Ik heb soms het idee. van Volgens mij is dat ook precies de bedoeling. een een samenleving creëren zonder aantrekkingskracht, zonder seks inderdaad, zodat we, ja, gewoon met wat minder... uh...
1: Ik geloof niet zo in uh, opzet. En uh, ik denk dat heel veel dingen gewoon toevallig uh, lopen, omdat er gewoon, zoals in de natuur, zeg maar een bever een dam maakt. En dan gaat die rivier, en dan toevallig gaat het gewoon langs een andere plek waar...
0: Ja, ja, ja. Bevers, bevers
1: zijn eco-ingenieurs, dus, zij, uh, eco-ingenieurs. dus zij, zij doen zeg maar, ik weet niet of ze handelingsperspectief hebben, of ze het bewust doen, waarschijnlijk niet, maar ze schalen het milieu daar niet bij. Natuurlijk is bij die sociale media bedrijven is er opzet in het spel, zij, zij hebben een verslavend product ontwikkeld, gewoon letterlijk een nieuwe vorm van drugs, waar ze heel, heel rijk van worden. Ik wou
0: net zeggen, volgens mij is het wel handig... Um... Met ook met de digitale munt en zo die eraan komt, volgens mij kunnen we, da- kunnen we daar een paar grote bedrijven weer net iets meer door verdienen.
1: Ik denk het juist niet, omdat de ECB, en wat ook geen staatsbank is, en want al die, pri- al die, al die uh, ja, overkoepelende banken zijn ook privé-entiteiten, uh, dus die zijn niet van het volk. Die, uh, wij, qua, qua diversiteit zijn ze helemaal geen afspiegeling van ons. Wij hebben, daar is een mooi burgerinitiatief over geweest, ons geld. Um, die, ECB probeert wel tegenwicht te bieden aan de marktpartijen, zoals Facebook en Uber en anderen, die dus een een, een super app willen ontwikkelen, waardoor jij uh, hun digitale currency gebruikt en niet die wij toch met z'n allen met een klein beetje democratische invloed bepalen. Want de ECB wordt wel aangestuurd door de Europese Commissie en dat is dan wel weer een democratisch orgaan. Dus ik sta minder... uh, Positief tegenover bedrijven als Facebook en Moloch en als Google. Uh, overigens, waar ik zeg maar uh, wel van gebruik maak, lekker hypocriet, <laughs> want ik heb ook een besturingssysteem op mijn telefoon. Maar die mensen doen toch meer kwaad in mijn ogen dan de mensen die proberen die markt een beetje in toom te houden. En dan. Denk ik dat een, een, uh, een digitale munt, ja, dat het wel meegaat met je tijd. En ja, gebruik heb jij nog cash geld altijd? En kan je daar overal mee betalen? Nee. Ja, dus... ik probeer
0: wel zoveel mogelijk met cash te betalen. Ja,
1: maar het is niet de toekomst, denk ik. Want ja. als jij zegt dat geld een illusie is, wat klopt, dan is het misschien wel een stapje. En de bitcoin, et cetera. Ook al is bitcoin heel erg vervuilend, dus ik ben er geen voorstander van. Maar het kan wel een stapje zijn naar een systeem waarin we elkaars uren gelijk gaan waarderen, waarin dus jij niet eh, minder waard bent omdat je een bepaalde functietitel hebt of eh, een bepaalde diploma. Maar dat dat we echt gewoon dat dat jouw uur in de keuken, eh, dat jij een mooie nieuwe kookvideo opneemt, net zoveel waard is als mijn uur dat ik aan een boek werk. En omdat dus transparant wordt dat het allemaal doorgestoken kaart is, want vroeger was uh, ...geld nog echt goud of zilver gerelateerd, dus het had een echte waarde, het was echt schaars of niet. Dat is al lang niet meer. Dankzij dat inzicht kunnen we straks misschien wel de stap maken naar... Goh, ...geld bestaat niet meer en we zijn allemaal op hetzelfde level. En we, er zijn sommige mensen met hypertalenten, dus die zijn wel wat meer waard. Of uh, een leidingge- Niet iedereen kan een leidinggevend zijn, uh, hoewel ik dat wel durf te betwijfelen, want iedereen heeft leiderschapskwaliteit geloof ik. Maar dat, ja, dat we gewoon bewust met z'n allen zeggen: van, nou, nou, George Clooney is ook nou, echt, ziet er fantastisch uit. We geven hem net wat meer, want je bent zo goed, weet je wel. Hm. Maar nu is het allemaal toeval gebaseerd, of juist marketing uh, en mensen wel uh, een product verkopen wat heel veel geluk is. Heel veel mensen den, die rijk zijn denken dat ze daar heel veel voor hebben gedaan. Maar het is gewoon uh, ja, een flip of the coin: je, je bent gewoon heel erg. Het heel erg gelukkig gehad met waar je wiegje stond en welke kans je hebt gekregen.
0: Hmm. Hmm. Interessant allemaal, Daniel. Hé, hey, ik pak eventjes mijn lijstje erbij. Want op jouw website vind ik letterlijk de zin alle problemen ontstaan door tijd. Ik probeer, hè, want ik, ja, ik probeer ja. hem weer rond te maken.
1: Weer <laughs> <Heel Wat>, circulair.
0: <laughs> ja. Wat, wat, hoe ontdekt je dat? Dat die alle problemen ontstaan door tijd. Uiteindelijk is dat... Wel ook precies wat Eckhart Tolle zegt.
1: Ja, nou het, w- hoe ik dat ontdekte was. Uh, wel een, een soort mind-blowing uh, boek. En dat was van Peter Peters. En dat is een socioloog die um, inmiddels musicoloog is. Aan, aan Maastricht Universiteit. Maar hij beschreef eigenlijk drie soorten tijd in een boek. En dat heet De Haast van Albertine. En er is een heel wereldberoemd boek van uh, Marcel Proust. dat heet uh, A la recherche du temps perdu. Uh, dat is dus op zoek naar de verloren tijd en daarin zegt proest. tijd, uh, of eigenlijk tijd maakt alles kapot, behalve kunst want kunst overstijgt dat uh, dat haalt een subliem niveau wat ook volgende generaties nog kunnen waarderen ja, dus, schoonheid.
0: echte schoonheid echte
1: schoonheid yeah. uh, en dus heeft hij een roman van 12 miljoen woorden geschreven van 7 delen waar je heel veel tijd aan kwijt bent om, om dat te lezen maar hij zegt eigenlijk tijd uh, of zeg maar kwaliteit en dan bedoel je dus Q, U A, L, I, en dan tijd. Uh, kwaliteit zit in zintuigelijke ervaring. Dus het, uh, een, een, het koekje wat je, of de Linde, uh, nee, Madeleine keekje wat je drinkt bij de Linde Thee bij je tante vroeger. Of het uh, tuinhek dat kraakt toen je, naar je, naar dat, uh, toen je de tuin binnenliep. Nee. Het zit gevangen in die, of die emoties zitten gevangen in een zintuigelijke ervaring. En um, Peter Peters, dus de schrijver van de Haas van de Albertine, die zegt van. Uh, we hebben eigenlijk behoefte aan, uh, twee, aan een soort tussensoort van tijd. Tussen die kloktijd, die zeg maar uh, tijdsoort 1 is, en de andere tijd, de subjectieve tijd, wat uh, de, uh, tijdsoort 2 is. We hebben type 3 tijd nodig. En type 3 tijd is de passage. En toen ik dat las, dacht ik, wauw. Tijd is dus niet het een of het ander. Er is ook nog een tussenweg, een derde weg. Uh, namelijk een passage is zeg maar... Niet een verplaatsing. En het is ook geen reis. Maar het is iets ertussenin. Het, het is het nu. Ja, het is het nu. En wat komt er nu voorbij? En op welke boot spring ik nu? En wat zegt mijn hart nu? En eigenlijk um, dat het veel meer om de ervaring gaat. Um, maar tegelijkertijd rekening houdt met al die sociologische constructen. Namelijk, uh, we hebben wel tijd nodig om te overleven op de moderne manier van, ja. uh, van interactie. Dus uh, hij beschrijft op weergeloze wijze hoe KLM zeg maar de schema's uh, 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 verzorgt en en, stel er is een onderdeel kapot van van een vliegtuig in Barcelona, hoe ze met heel veel, uh, hoe ze superveel in het werk moeten stellen om jou als reiziger dus van A naar B succesvol te krijgen. En daar zit heel veel achter de, er zit heel veel, er is een heel proces zeg maar wat wat alles in stand moet houden. Dus wat wordt wordt vergeten is dat bij infrastructuur heel veel onderhoud nodig is. En heel veel mensen zijn constant bezig om het in de lucht te houden. Dus dat wij uh, iets kunnen uitzenden bij Spotify. Er zijn gewoon uh, misschien al 200, 300, 500 mensen bezig. Permanent om Spotify in de lucht te houden. Via servers en via kabels aanleggen. En uh, data uh, chips ontwerpen die nog meer muziek kunnen streamen. Toen ik dat las dacht ik, wauw, tijd is dus gewoon vormbaar. Maar het is wel beperkt, want... Ik, ik had de ruimtetijd niet teruggelezen in zijn boek. Uh, dus eigenlijk de, de, de verhalen van Stephen Hawking en Carlo Rovelli, de quantumfysici die zeggen, nou, tijd is gewoon uh, helemaal geen onderdeel, geen bouwsteen van het heelal. Het, is niet, het bestaat eigenlijk niet. Het is iets wat wij als mensen observeren en daardoor in het leven roepen. Uh, ik, dat miste ik eigenlijk. En ook uh, de mentale tijd. En dan uh, zijn er psychologen als uh, Carl Jung, die het, het heeft over synchroniciteit. Dus wanneer jij en ik ja. elkaar moesten ontmoeten ja, op dat ene ja. moment. Uh, het wordt ook wel serendipiteit genoemd. Ja. Dat iets per toeval toch precies zo loopt als het zou moeten lopen.
0: Ja.
1: Dat miste ik ook. En uh, toen ging ik dus eigenlijk heel veel soorten tijd uitpluizen. En kwam ik tot twaalf tijdsoorten. Ook een beetje omdat uh, we zijn gewend om twaalf <laughs> uh, uren in een uur te lezen kan ik ook nog over vertellen hoe dat ooit is ontstaan. Maar uh, uh, ja, dus Peter Peters, dat was eigenlijk de eerste filosoof die mij de juiste kant op uh, bracht. En daarna Joke Hermsen, die ook veel over tijd heeft geschreven. Marjolein van Heemstra, uh, de chrononauten zijn een toffe uh, schrijvers over de toekomst. Want speculeren is ook een tijdsoort, dus vooruitzien ja. en uh, voorspellingen doen. En sommige mensen kunnen dat heel goed. En waarom kunnen ze dat dan? Dat is super bijzonder. Je hebt in Japan ook mensen die de beurs voorspellen. En die daar echt super rijk mee worden. Uh, En hier worden dan... Nou ja, er is een een, een Amerikaanse uh, beursspeculant. Martin Armstrong. Die werd daarom opgepakt. Want hij kon de markt te goed voorspellen. Dus hij hij was eigenlijk... uh, He was rigging. He was playing against the house, zeg maar. Dus uh, als je in het casino komt, dan zijn de kansen altijd kleiner dat jij wint dan het casino. En hij won vaker dan het huis. Dus het was heel erg verdacht. En dat zijn gewoon hele leuke verhalen. En uh, nou, toen besloot ik dus om, uh, om uh, wat, wat begonnen als een onderzoek naar treinreisverkorting uh, reisverkorting. Uh, juist naar diversiteit te brengen. Van uh, hoe kunnen we met z'n allen tijd als een soort speel, uh, ja, een spelletje zien.
0: Maar ik ben nieuwsgierig van wat het voor jou heeft gedaan dat het je meer rust opleverde in je hoofd. Ja, dat, dat...
1: dat is een hele goede vraag. De, de schakeling die ik heb is dat ik dus um, heel veel, omdat ik bewuster ben van tijd, veel minder hoef. Dus ik denk eigenlijk zo van, goh, alles wat me niet boeit. Um, dat, ik, ik kan het heel moeilijk uitleggen, omdat het dus een soort mentaliteitsverandering uh, is. Maar ik neem echt genoegen met wat er in het moment uh, van mij gevraagd wordt. Dus ik zeg vaker nee tegen dingen die mij uitputten. of ik zeg um, Het kan zijn gewoon dat ik, ik stel, ik had gisteren dan een discussie met iemand over belastingen. Want hij vond, uh, je moet mensen niet inkomen afpakken. Hij hij vindt, uh, als jij inkomen verdient, dan is het van jou. Dan heb jij hiervoor gewerkt. En ik denk, nou, je hebt soms niet heel veel geld nodig. Je hebt geen miljard op de bank nodig, zoals uh, Maria de Carvalho Heineken. Daar mag best wel wat meer belasting over betaald worden. Want anders ontloop je gewoon je verantwoordelijkheid. Maar ik, had, ik merkte eigenlijk dat ik helemaal niet gelukkig werd van die discussie. Dus toen heb ik gewoon gezegd, ja, dit boeit me eigenlijk niet zoveel. Nog een hele fijne dag.
0: <laughs> ja, dus jij had liever vergeluk dan gelijk.
1: Ja, en dan ben ik gewoon, heb ik gekozen van, ik ga hier niet mijn tijd meer aan besteden. Ja, ja. Um, Choose your
0: battles, zouden wij in, uh, op, de, op de straat tegen elkaar zeggen.
1: Ja, pick your battles en zorg ervoor dat jij uh, uitvindt wat jou wel gelukkig maakt. En in mijn geval is dat kunstmaken, dus creatief bezig zijn. En uh, het schrijven is een onderdeel ervan. Ja. want door schrijf kom ik in een flow. Ja, ja. Uh, maar ook door campagne voeren. Dus met Lef zijn we uh, hartstikke leuke filmpjes aan het uh, regisseren en ontwerpen. En dan uh, is het ook een soort van gedachteverandering op gang brengen bij mensen. Van, oh, kinderen hebben ook wat te zeggen. Oh, uh, en dan hoor je die kinderen die voor onze camera vertellen... Hoe hun toekomst eruit ziet in hun ogen. En dan denk je, wauw, ik heb dit nog nooit gehoord. weet je wel? Wat leuk dat ik dit mag doen. Wat een feest. Ja, ja. Dus het leven is er gewoon een heel stuk lichter geworden. En dit klinkt misschien heel bizar, maar... <laughs> ik was laatst op de, de Pride en ik was jarig de dag daarvoor. Of ik was jarig op de Pride. Um, <laughs> en ik, was, ik, ik heb altijd een soort terughoudendheid gevoeld. Om in een club, als ik iemand zie die ik echt uh, te gek vind... Om daarop af te stappen of daar zeg maar uh, een move te maken. Maar uh, ook daarin lijk ik een soort transitie door te maken. Dat ik gewoon veel meer doe vanuit mijn hart. Zo van, doe het gewoon. Ja,
0: doe het gewoon.
1: Binnen 12 seconden naast zo'n persoon staan en het gesprek aanknopen Of het laten gebeuren. Want ik was uh, vorig weekend juist op een ander feest. En dan dan komen die mensen ook naar je toe omdat je dus een, ja, dat heet een resonantie of, uh, zeg maar, positieve vibraties. Ja. Als je dat schakeltje omzet van schaarste naar overvloed, ja. dan komt er heel veel vanzelf ja. op je pad, zonder dat jij...
0: Er hoeft... is geen schaarste.
1: Nee, er is alleen maar heel veel liefde. Ja,
0: en, dat, en dat
1: kan je uitnodigen door je ja. hart open te stellen was, en ja. dan ben je niet meer zo aan het spartelen tegen de stroom in aan ja. Dan ga je gewoon heerlijk mee, zo ja. op de rivier, zonder dat je ja. iets hoeft te doen.
0: Ja. Je gaat niet meer zeggen van, uh, ik wil dit van het leven, ik wil dat van het leven. Maar je gaat gewoon veel meer vragen, wat wil het leven van mij?
1: Ja, en dat is ook geven eigenlijk. Ja, en dat ja, komt ja. dan weer bij je terug. Ja, of, uh, de kunst is dat van het leven
0: niet... is geven. Dat heb je helemaal gezegd. Ja. Wauw. Leuk. Ja, dat laatste kan ik alleen maar heel erg beamen. Maar ik denk ook altijd van, ik kijk ook gewoon heel nuchter van, waar hebben mensen spijt van op hun sterfbed? Dat is dat ze geprobeerd hebben te doen aan de Hè, voldoen aan de verwachting van een ander, en dat ze eigenlijk te weinig die impulsen hebben gevoeld, van, oh, ik wil heel graag eigenlijk wat tegen jou zeggen. Uh, ja, ik, ik zeg het ook gewoon. Als ik heel graag iets tegen iemand wil zeggen, omdat ik diegene leuk vind of mooi vind, of omdat ik iets, I don't know, iets voel, maar ik heb ook altijd de, de mooiste gesprekken, en dan zeggen mensen tegen mij, hoe kan het dat jij van al die mensen die persoon eruit pikte, en, en met die wilde praten, en dat er zo'n gaaf, ja, maar dat is voelen en doen.
1: En het het lijkt als effortless ease, zegt dan. Ja, moeiteloze
0: moeiteloze manifestatie. Ja. Ja.
1: Heel magisch, ik kwam kwam dus laatst iemand tegen. Maar dat
0: heeft jou dus, wacht even, sorry dat ik door je heen praat. Want ik wil hem hem rondmaken. Dus door veel meer bewust te zijn van tijd, krijg je eigenlijk veel meer lef. Door mensen aan te spreken, door door vaker nee te zeggen, door...
1: Ja, want uh, die, die middelste tijdsoort, dat nu of nooit, yeah. dat is de belangrijkste. Dus dat is zeg maar uh, ook die, zeg maar het symbool van het hartje is ook half lineair en half circulair. Dus er zitten yeah, twee yeah, bogen yeah, yeah. in en er zit ook die hoek in, zeg yeah, maar, van 90 yeah. graden. Ja, oh,
0: mooi.
1: En uh, het hart en hoofd komt daarin samen, want je, je moet niet, zeg maar, je verstand helemaal links laten liggen. Nee, 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 nee. Ik ga hals over kop, verliefd op iemand achterna, maar yeah, yeah, die mooi. gaat mij misbruiken. Yeah. Uh, ja, je moet ook ergens wel denken, goh, is dit een verstandig idee? Ja of nee?
0: Ja, ja, nou ja, het gaat er volgens mij om, sorry dat ik meer door je heen praat, maar, dus houd vast wat je wilde zeggen. Maar dat jij je kloktijd gebruikt in plaats van de kloktijd jou gebruikt, om het maar even in jouw taal... Uh,
1: ja, of, of zoek die krultijd letterlijk op, want dat, dat ben ik dan ook gaan oefenen of eigenlijk bewust zijn van, ik ben eigenlijk gaan observeren zo van... Oké, dus waarom... Ik woon in een hofje. Ik woon daar met uh, 65 anderen. Het zijn hele mooie galerijen. Uh, Een soort neo-renaissance-achtige. Het lijkt een Italiaans palazzo. We hebben allemaal onze eigen keuken, badkamer en en, en eigen voordeur. Maar we hebben ook één gezamenlijke entree. Een tuin en een washok. En je maakt altijd praatjes met elkaar. En het is alsof de tijd stilstaat in een Lutherhof. Want je hebt daar dus uh, alle leeftijden wonen. En er verandert heel veel niet, want er is daar een soort oude bestuurscultuur van uh, je moet je aan de regels houden en na acht uur is er geen lawaai, je mag niet op zondag verhuizen. en Er is een portier die brengt de krant rond en je moet daar ook een relatie goed mee onderhouden. Dus het is een heel bijzondere vorm van wonen. Maar waarom werkt het nou zo goed voor mij? Want ik zou niet met huisgenoten willen wonen in een studentenhuis waar waar niet goed wordt opgeruimd. Dus ik ben heel erg gesteld op mijn eigen privacy. maar het werkt zo goed ook omdat er dus gewoon letterlijk in dat gebouw... heel veel bogen zitten en een soort spiraaltrap. En uh, die circulaire tijdvormen... die zitten gewoon letterlijk in het glas in lood. Als versiering, een decoratie. En als je kijkt naar de Phoenixwijken van Nederland... dat zijn juist allemaal woningen met daken die zijn...
0: Ja, maar we weten... Ja, sorry, pa, we je heen, maar we zien al dat je bloeddruk daarvan stijgt, hè?
1: Ja, want die hebben allemaal zo'n een, een puntdak... en dat is heel erg klopt tijdens de vallesvorm... En dat is uh, heel gecompartimentaliseerd. Dus je deelt gewoon niet je leven. Iedereen heeft zijn eigen voortuin. Iedereen heeft zijn eigen uh, oprijlaan, eigen auto. En er is een heel zo'n uh, vergelijkingscultuur. Van wat doet de buurman? Uh, wat heeft hij voor auto? Of wat, uh, wat, hoeveel, hoe gelukkig zijn de kinderen van de buren? En die mentaliteit moet je dus zeg maar in de ruimtelijke ordening ook veranderen. Dus dat, dat, dat we veel meer moeten samenleven met generaties door elkaar, verschillende tijdsoorten. Dat is zo perfect aan mijn woongroep. En het enige wat daar niet kan is samenwonen. Dus dan moet ik daar uiteindelijk, denk ik, uh, weg. Want je mag geen partner hebben, dus iedereen is wel uh, op zich in de, in de Lutherhof. Um, maar gewoon dat bewustzijn daarvan maakt ook dat ik dus denk van, goh, ik weet hoe ik de maatschappij kan verbeteren door letterlijk uh, die vormen in te wisselen. Dus in plaats van zo'n Phoenixwijk zonder bezieling, waar alles monotone hetzelfde is zoals de kloktijd, zeg maar, ook elke seconde is hetzelfde als de andere. Ja. Uh, heel veel meer diversiteit. En uh, uh, ja, mensen die hun eigen gebouwen bouwen, dat komt door de 3D-printer. Uh, en allemaal open source technologie over hoe je een huis bouwt. Uh, Earthships en uh, Yurts, etc. Uh, er komt veel meer diversiteit. Dus het is een hele spannende tijd om ook in leven te zijn en ik vind het heel leuk om dan die kennis dus te delen met, met uh, uh, want ik geef gascolleges ook op universiteiten uh, voor stedelijk ontwerpers of juist politicologen of bestuurders, um, hoe ze dus gewoon eigenlijk anders kunnen kijken naar de ruimtelijke innemen, want ruimte is hetzelfde als tijd. En daar zit, uh, de, de, dat noemt Einstein de, de, de fabric of space and time en zijn ontdekking daarin is gewoon super letterlijk. Dus gewoon. Door wat je draagt, de kleding die je draagt, of zit daar wel of niet een driehoek in. Jij hebt bijvoorbeeld een hals die, is, uh, uh, die loopt rond, dus dat is heel circulair. Dus daardoor voel ik me niet door jou bedreigd. Ik draag toevallig een overhemd. Een overhemd is een gesneden kledingstuk. Dat communiceert uh, hiërarchie. En als ik een oorbel zou dragen met een. Ik heb toevallig een Ank in, maar als er een driehoek uh, in zou zitten, dan zou ik eigenlijk. Het is eigenlijk dat patriarchaat, wat communiceert via die lineaire voor het materiaal gaat, uh, communiceert in uh, golven. Dus letterlijk kunnen we gewoon overal keuzes maken. We staan aan een ronde tafel, daardoor zijn we veel meer geneigd om naar elkaar te luisteren. Als, wij, als dit een hoekige tafel was, dan stonden wij tegenover elkaar. En nu staan we dus ook gewoon naast elkaar. Dus het is, alles kan in de maatschappij worden vormgegeven met die soorten tijd. Uh, en nou ja, wat dat mij dan heeft opgebracht zeg maar heel erg Concreet, ik word gewoon heel gelukkig van mijn werk. Ik word heel gelukkig van het feit dat we dus gewoon dat tijd niet zo, is wat op een klok staat. Hoewel dat een heel krachtig uh, uh, beeld is, want um, dit combineert lineair en circulair ook. Dus uh, dat, dat had ik je uh, eerder verteld: dat d- 13 is een heilig getal dat in de getallenleer. Uh, en dat zit ook in die Fibonacci-reeks. Maar wat vergeten wordt is dus dat uh, er zijn twaalf apostelen en Jezus was de dertiende. Dus hij zit in dat centrum en dat dat dertien, dus dat eigenlijk dertien maanden ook in een jaar moeten zitten. We kunnen letterlijk met een kalender hervormen mensen meer in de tijd brengen of meer in balans met hoe ze hun leven eigenlijk betekenisvol kunnen inrichten.
0: Ja, want als vrouw heb je toch ook dertien keer een cyclus in een jaar?
1: Ja, mijn zus die uh, heeft van die massages, op, want zij heeft menstruatieproblemen. Uh, uh, en zij vergeet altijd dat ze niet twaalf moet inplannen. Maar die, die maanden, die zitten helemaal niet op, juist, zeg maar, voor je menstruatie. Nee,
0: oké, okay, want dus hoe vaak hebben wij een, een maand?
1: Ja, de maand is afgeleid oh, toch, van de maandcyclus. En dan zijn er dertien maanden in een jaar. Hoewel, ja. Ja, ja. het siderische jaar is dus net wat anders, want... Het, het komt 10 dagen tekort. Dus een maan zit is dus 29 dagen of 27 dagen, afhankelijk van of je kijkt naar de rotatie van de maan of de relatie van de maan tot wow. de aarde. Ja. Uh, maar lang verhaal kort. Het gemiddelde daarvan is 28,3 uh, of 27,9. Uh, dus je komt of tijd tekort, of er blijft tijd over. <laughs> uh, maar dat, het, dat is ook zeg maar heel rigide, willen dat het ja. lineaire en het solaire jaar. Uh, samenvallen. Dat is niet zo, want ze hebben gewoon een eigen patroon. Maar vroeger uh, aanbaden wij dus ook gewoon maangodinnen en stond de maan uh, centraal in de samenleving. Sterker nog, de maan heeft heel veel invloed op uh, niet alleen app en vloed, maar ook op onze hormonale uh, uh, afgifte. Uh, Hoeveel, heel veel wetenschappelijke studies waarvan er ook weinig zeg maar worden gedaan, maar als ze er zijn, die die vinden geen verband. Uh, Maar dan denk ik ook Ergens, je, je moet het ook wel willen zien of zo, want het, het wordt waar wanneer je het ziet. Ja. Um, maar dat het zou super interessant zijn als we naast die zonnegod, want dat is Apollo, dat is eigenlijk ook Zeus, dat zijn grote ma- machtige uh, figuren die zeg maar, uh, een soort heerschappij eisen... Uh, als de maangodinnen die staan voor overvloed als ze die vaker zouden aanbidden in de samenleving en dat ze dus het materiaal gaat in de vorm van die circulaire vorm van tijd van meer ruimte geven dus letterlijk op elke positie even vrouwen als mannen en uh, meisjes niet een andere opvoeding geven dan jongens en zorgen dat er zijn natuurlijk verschillen tussen de sekses en met recht dus het is ook niet de bedoeling dat we alles precies hetzelfde maken
0: Genderloos.
1: dat ook niet Maar het is wel de bedoeling dat je gelijke kans hebt en dat we dat materiaat gewoon gaan uitnodigen in ons leven. Want de vrouw wordt zo gediscrimineerd in de gezondheidszorg. En bijvoorbeeld uh, goed eten, dat is...
0: Je bedoelt dat al die onderzoeken eigenlijk op dit de mannen plaatsvinden?
1: Dat, er is een oorlog gaande op het vrouwenlichaam. Niet alleen in de manier waarop het gewoon uitgekleed wordt, getoond in de publieke ruimte, alsof het niks waard is... Want een man, mannenlichaam zie je veel minder vaak zeg maar uh, bloot. Um, gewoon ook de, de chemicaliën die in vrouwenlichaam worden gespoten, um, en uh, nou ja, dat de siliconen borsten toestaan, zeg maar, wie heeft dat bedacht? Je gaat geen plastic in je lijf zetten. En uh, dat vrouwen het, wordt verteld, oh, je moet niet te dun zijn, uh, maar je moet wel ook uh, uh, lekker curvy. En, Uh, dat is een modegril, dus elke tien jaar moet je er anders uitzien. Ik moet er niet aan denken als man. En dan ook nog al die make-up. En uh, ik gun iedereen om zich uit te dossen en mooi te maken. Daar daar niet van. Uh, En op festivals is dat hartstikke leuk. En is het ook gewoon een een ritueel wat millennia oud is. Bij feestdagen extra Wat ik wel
0: interessant vind, is dat als we naar de natuur kijken, is het altijd dat mannetje wat zich mooi maakt. En de vrouw probeert er altijd, kijk maar naar naar de simpele eenden die in iedere sloot zwemmen. Het mannetje heeft kleuren en die is prachtig en het vrouwtje is gewoon eigenlijk sober. En dat vind ik zo grappig, dat wij dat als mensen ook weer precies anders doen. Die ja, okay. de, de vrouw de hele tijd zich mooi te maken en de man die probeert eigenlijk een beetje, nou ja, hè, zo normaal mogelijk. Uh, ja, terwijl te mannen zouden ook
1: hele verschillende soorten baarden en ringen daarin kunnen doen. Of uh, ringen dragen en juwelen en zoveel als vrouwen. En dat maakt het ook gewoon een leuke. Ja,
0: ja, maar wat, waar, waar mij het om gaat, wat ik denk ik wel een belangrijk punt is, is dat over economische tijd gesproken en kloktijd, wat natuurlijk. Wat had ja, jij economische tijd nou ook? Dat is kloktijd, ja. Kloktijd is economische tijd. Dat is natuurlijk wel heel erg uh, mannelijk. En uh, de, ja, de, weet je, als vrouw, ja, de meeste vrouwen moeten ook gewoon 40 uur per week werken. Um, of ze daar hormonaal nou wel of geen zin in hebben, zeg maar, of toen in staat zijn of wat dan ook. Ik denk ja, en het het ook
1: het is niet zo dat we uh, vrouwen zeg maar, hetzelfde moeten behandelen, inderdaad als mannen. Uh, sterker nog, mannen moeten juist misschien wat minder gaan werken. Dus in plaats van dat we zeggen, uh, we gaan uh, uh, mensen meer belonen voor meer werken, wat nu in de, zeg maar, economisch gezien wordt aangeraden. Want er is een arbeidstekort. Je kan ook met z'n allen rust houden. Want je hebt elke maand, of elke, elke vier weken dan, ik moet elke maand zeggen eigenlijk.
0: Elke maand. Elke maand heb
1: je één week nodig van herstel en even tot rust komen. En misschien moeten mannen gewoon ook daarin meegaan. Want vroeger hield de hele stam rust wanneer de vrouwen gezamenlijk mensen werden.
0: Oh, is dat
1: zo? Ja, dus dan werd er niet naar voedsel gezocht. En vroeger konden mensen ook op drie uur per dag uh, hun, zowel hun eten als onderdak als uh, uh, verplichtingen zeg maar, qua reparaties, in drie uur uitvoeren. Ja. En de rest van de dag was gewoon vrije tijd. Ja. Dat kan niet, zeg maar, niet met de, onze levensstandaard. Je kan niet uh, gaan Netflixen. Uh, want hoe complexer een samenleving, hoe meer tijd er moet worden gestoken in het in stand houden van dat systeem. Dus je kan niet met het huidige entertainmentniveau natuurlijk uh, in een bosje op de hei, op de hei gaan uh, zitten en zelfvoorzienend zijn. Uh, maar we kunnen, er is wel een hele hoop te winnen, want er zijn zoveel bullshit banen en uh, door artificial intelligence kunnen we dingen zoveel efficiënter doen. Maar ja, de vraag is dan, gaan we gewoon doen wat we al deden, omdat we dat gewend zijn? Of zijn we bewust, oké, okay, er wordt nu hier ergens uh, ruimte gecreëerd en we gaan dus niet een nieuwe baan verzinnen voor mensen, zodat ze toch bezig blijven. Nee, we gaan gewoon de, alle arbeidsuren reduceren. We gaan gewoon zeggen, iedereen gaat hooguit drie dagen in de week werken en dan moeten we ook rond kunnen komen. Ook al zijn er tekorten in de ouderenzorg? Nee. Hoe gaan we het zo ontwerpen dat ook iemand die bejaard is gezond en gezellig oud wordt? Nou, moeten we moeten misschien niet voor die zorg, uh, verzorgingshuizen kiezen, maar moeten we moeten voor multigenerationeel wonen kiezen ja, en meer vrije tijd zodat je wel kan mantelzorgen omdat het ook niet een verplichting is die ook nog naast al die andere verplichtingen komt. Want dan kan je het niet allemaal opnemen. Dan heb je te veel ballen in je hand.
0: Ja, 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 gaan de... <laughs> ja hoe gaan want, we hem toch rondkrijgen daar? Ja, want er ze nog zoveel meer
1: te vertellen over tijd.
0: Ja.
1: Um, nou, wat ik mensen uh, vooral wil uh, motiveren is, um, uh, straks als het mijn boek volgend jaar in de winkel ligt, ik koop natuurlijk het boek, um, maar ga Ga eens, uh, ik wil eigenlijk misschien afsluiten met mijn favoriete boek over tijd, namelijk Ellen Lightman met Einstein's Dreams. Uh, lees over hoe tijd anders kan zijn in verschillende werelden. Uh, hij heeft allemaal hele kleine mini-hoofdstukjes van zes of zeven pagina's, uh, volgens mij 18 in totaal, over uh, uh, Be- uh, Ber- Bern, waar Einstein dus zijn relativiteitstheorie heeft ontworpen. Het het bern van uh, volgens mij 1912. En hij schetst in allemaal scenario's hoe uh, de tijd anders zou kunnen zijn dan hoe wij hem kennen. En in dat uh, boek wordt zoveel tijd op zo'n poëtische manier gebracht, dat ik denk dat het is niet te overtreffen. Dat is zo mooi. Uh, het is een boekje uit 1978, dus je kan het alleen tweedehands. Uh, Even een beetje deze kant op, anders krijgen. val je buiten de
0: kant. Ongeveer oh, ja. <laughs> ja, hier staan. Ja. Uh, hier ongeveer. Oh, ik moet hier ja, staan. Ja, ja. Sorry. <laughs> nee, anders <laughs> val je er net af. Dat zou jammer ja, ja, ja.
1: zijn. Uh, dus Einstein's Dreams uh, uh, bestellen via boeken, boekingcultures.nl. Hoewel er niet heel veel kopieën zijn. Dus misschien maar een, een markt uh, afzoeken. En, maar het is ook een Engels boek, dus je kan het ook wel op Amazon krijgen, denk ik. En uh, vooral ook ademhalen. <laughs> <laughs> dat is de, de, ja, le- de mentale tijdvorm. Ik heb iets heel moois meegemaakt, dat heet dan een rebirthing-ritueel. En dan ga je de, de baby-ademhaling stimuleren, die constant is. Constant in huid, en uit. Um, en je wordt letterlijk herboren. Da- de, de, je hele lichaam krijgt spasmus. Je verzuurt, zeg maar, je spieren. Um, Het is niet hetzelfde als de Wim Hof methode, maar het is weer in contact komen en met met hoe jij oorspronkelijk ter wereld bent gekomen, helemaal zonder zonde, helemaal perfect. En als jij trauma oploopt, dan slaat dat zich op in je ademhaling. Dus dan stokt het eerste wat je doet bij een trauma is... Je schrikt, je houdt je adem in en daardoor maakt je lichaam een herinnering aan. En wil je van het trauma afkomen, dan moet je weer leren loslaten. Dus leren ontspannen, want je hoeft dat trauma niet actief mee te dragen in je leven. En dat snap ik dus echt niet. Bram Bakker heeft een boek over geschreven samen met een een, een sporter...
0: Ja, met, met zijn naam met...
1: Ja, exact. Ik heb
0: beide in de podcast gehad. Maar... Oh, wat <laughs> leuk.
1: Um, zij hebben een heel geniaal boek en dat heet Verademing. En dan leer je ook hoe je dus die ademhaling gewoon weer op gang uh, brengt. Maar het is bizar dat dit niet een standaard in het verzorgingspakket. Ik, ik liep hier tegenaan toen ik denk um, 25 was en ik had een burn-out gehad en ik, had, uh, ik voelde gewoon dat ik kort adem was. En ik vroeg aan mijn huisarts van, volgens mij zit er iets verkeerd met mijn hart of met mijn longen. Nou, wat ze dan doen is je doorverwijzen en dan werd een hartritme scan van mij. En natuurlijk bleek, bleek, bleek daar niks, er was niks mis met mijn adem of met mijn hart, maar wel met de psychische uh, uh, dimensie van een ademhaling. En toen ben ik te, per toeval, via synchroniciteit, in de sauna iemand tegengekomen die mij vertelde hoe, dit, zeg maar, in de, hoe de vork in de steel zit met ademhaling. En de, dat zou ik iedereen uh, willen, zeg maar als je echt wil winnen in het leven... En oude ballast wil achterlaten, dan, zou ik, dat, dan zit het geheim in die ademhaling. Dat kan ook met meditatie natuurlijk, maar um, zo'n rebirthing ritueel, dat is echt... Dat is gewoon ademhalingstherapie. Dat, is, uh, dat, doet, dat doet echt wonderen.
0: Zo, onverwachts einde.
1: <laughs> en uh, je hebt vroeger ook nog, hoe ik hoe dit als 32-jarige, waar ja. ik nu al met tijd bezig ben. Misschien... Heb ik uh, altijd al over tijd nagedacht als klein kind en uh, filosofie leuk gevonden. Maar ik vind mezelf eigenlijk juist heel oud al. (laughs) Zeg maar 32. Ik denk dat juist de jongere generatie onder mij, die heeft dit al zo snel door. En dat is ook leuk uh, als je met hen in interactie bent. Dus ik zou zeggen, (laughs) zet mij niet al bij het grof vuil, alsjeblieft de nieuwe generatie, daar goed naar luisteren en hen ook uitnodigen, want ze hebben, ook al, ze hebben deze inzichten nu al, terwijl ze tien jaar jonger dan ik zijn. Dus ik niet, er, iets magisch, er hangt iets magisch in de lucht en er komt nog zoveel moois aan en ik wil mensen ook aanmoedigen om niet pessimistisch naar de toekomst te kijken, want er is echt, ze zijn bergen, nee, ik wil er geen gouden bergen beloven, maar er is, er komt, het, wordt, het, wordt geen, het wordt geen pessimisme of zo. Het wordt echt fantastisch. Stel je voor dat je je eigen huis gewoon kan ontwerpen met artificial intelligence. Het wordt super Dus kijk gewoon uit naar die toekomst. Dat maakt je ook een blije mens.
0: Leuk. Dankjewel Daniel. Graag gedaan. Voor je tijd. Ja, graag gedaan. <laughs> Jij ook heel erg bedankt voor je tijd, voor het kijken, voor het luisteren. Vind je dit gaaf? Deel het dan volop op je social media of stuur het door. Je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan en dan zoeken naar de knop doneren en zo ja, je energie naar ons overbrengen. Het werk van Daniel vind je op constantijd.com. <tijd> 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 en je vindt het ook op LEF. gaan we hem even goed draaien. LEF.nl Lef. uh, Dat is de politieke partij voor de jongeren, voor de toekomst. En ja. Uh, yeah. Tot ziens. Dankjewel. <tijd> <tijd> Tot de volgende keer. Doei! Zou je eigenlijk wel meer plantaardig willen eten, maar heb je geen idee hoe je dat op een gezonde, verantwoorde manier voor jezelf en je gezin doet? Lees dan het boek De eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen en in 2018 en 2022 werd ik wereldkampioen kustroeien. In 2021 werd ik na een energieke zwangerschap en soepele bevalling moeder van onze dochter. Alles op een dieet van fruit en planten. Kijk, je kunt nog zoveel diploma's hebben, geluk, talent, connecties, geld, maar energie is uiteindelijk wat het verschil maakt voor resultaat. In het boek De Eiwitleugen deel ik daarom alleen maar de allerbeste wetenschap voor optimale gezondheid, fysiek en mentaal. Dus bestel het boek nu via jannekevandermeulen.nl